0: OK， 可以了吗？现在可以听到我的声音吗？只要放一个背景曲，好久不直播，真的有点生疏了。进来直播间的各位朋友们，可以先给我们打个招呼。然后，其实本次直播也是一个比较，我觉得自己还是比较荣幸和开心的，因为参与到的是我们喜马拉雅首届的超级情感节的一个活动。在今天节目的一开始呢，首先要和大家介绍的，除了我们的本期主题之外呢，还有我身旁的这一位姐姐，是背景有点大
1: 。听
0: 听这样子我们，我把我把麦取掉，我觉得说话好不自在。这样的话，就是你自己听不到。嗯，对，今天在我们本场直播。坐在我身旁是我请来的一位嘉宾，我平常在呃生活当中也喊他伊人姐，因为我觉得不管是在生活里遇到什么样的问题，可能找他是真的能够解决我本身的这个问题。就是有很多的听众，然后说，嗯，好像你的声音是可以带给我安全和温暖感，但是我会有一种我有问题了，我想找你，因为是可以解决的。所以今天在我们直播间，首先伊人姐跟我们所有的朋友们打个招呼。
1: 大家好，我是可以带给给你们安全和温暖感觉的黄铜的伊人姐姐，大家可以叫我伊人
0: 老师。大家好，对，今天其实我们这个组合，我其实可以把它理解为是一个感性加理性的一个组合。呃，我可以给大家一个情感上的倾听，但是如果说大家有什么样的直接问题，想要找解决方法，其实真的可以问一问我身旁的伊人姐姐。对，呃，然后看到一下。我们直播间有没有进来的？声音好小。Hello， 耗子叔叔，好久不见。然后新进来我们直播间的朋友，可以把我们的直播间先分享给身边的朋友。今天我们聊的这个话题是叫做疗愈，我起的标题也是关于疗愈。我觉得外面的声音有点大，直接会反到直播间。专业听直播那可以呀、啊，我们有机会真的要多多直播。外面的音响声音可以小一点，因为直接会返到直播间。嗯、因为这个直播不是呃经常性的一个直播，所以在在于设备的调试和这个琢磨上，话筒的琢磨上都花了好久的时间。我们首先来聊一聊，我想跟伊人姐聊一聊关于疗愈这个话题。就是每一次我们都在讲，比如说我的节目会带给别人一种疗愈感，或者是，呃，你要去用一种什么样的方法给他去疗愈。在疗愈这个话题讲之前，你会想到一个什么样的事情？就讲疗愈这件事情意味着什么？嗯
1: ，其实我相信大家听到的疗愈，应该是一种感觉，说感觉上非常的舒服。感觉上有一种疗愈的功效，但是在我们心理学上讲，疗愈其实它是一种呃，可以在我们内心深处的一些创伤有一个真正的治愈的这样一个功效。但是我们一般情况下讲到的疗愈，就是一种让我觉得很舒服、很放松，能够补充我意志力的这样的一种感觉
0: 。对，其实我刚刚听到一个关键的词语叫做创伤，呃，平常我们一不小心割到自己的手。可能需要一个创可贴，就可以治愈它，也或是伤口比较深的时候，我们可以去消毒，然后去包扎一下。那这个是我们受伤了。如果说我的心受伤了怎么办？就是可能大家会说，哎呀，我的心受伤我失恋，我心受伤了，怎么样？虽然说心是一个，它是没有知觉的，可能是我们大脑告诉我们我受伤了。而这种受伤，我觉得是比手割破了它还要去难的一件事情。
1: 对，这个是从心理学上讲，你这个情感的疗愈，其实就跟我们刚才说的，手上有一个小的伤口，去把它啊用一个创可贴，或者是用一个伤口包扎的过程是一样的，只是我们心理疗愈这个过程，可能没有那么的显现显示，大家看不到。啊，但是从大家的感知上，或者你的这个感觉是否舒服一点了，或者说是否觉得轻松一点了，一点一点就能感知到这个内心疗愈的这样的一个过程。呃，既然提到疗愈，可能会有很多的朋友内心会有一些原生家庭带来的一些创伤，或者是时间呃很久的这种对于情感情绪的压抑，没有一个正确的一个呃方法，或者说有一个正确的渠道去疏解的话，他就会。需要谈到疗愈这个话题。那打
0: 比方说，如果说到疗愈这件事情，他有有朋友关于爱情这方面，他就会有很多想法。就比如说，我失恋了，我很难过，我很痛苦，我该怎么办？这个时候他的的确,确确是伤到了。我身边有朋友告诉我说，如果失恋了，那就尽情的去，就把那些理性部分可以完全抛弃掉。你要依然过你的美好生活。就是理性的人可能会告诉你，你。第一，首先你要天天的去跑步，去锻炼身体吧，然后去用尽所有的时间，除了去想前任之外，理性声音会告诉你这样，但是我觉得，呃，人的感情它是一个不受控制的，怎么讲？就是难过的那个过程，它是一个长线的。嗯理性告诉我们，结果一定要去忘掉前任，但是感性的这个时间段是很长的，这其实是很难受的。作为一个，我是一个矛盾体，我就觉得。到底要怎么办呢？我真的又忘不了，可是我又很明确的告诉自己，你不能深陷于这样的坏情绪当中。那如果失恋了，我很难过，我怎么办？
1: 呃，这是一个非常好的话题，因为我昨天刚刚给咱们西安市碑林区妇联讲过一场情绪管理的课程，就谈到了这个话题。就是情绪管要对，掌握好自己的这个情绪，<对>是,是,是的，是。呃，因为里面有一句话，刚好可以回答你刚才这个问题。你刚才提到说我失恋了，我受到了感情的创伤，在情绪管理的课程里面没有挫折或者创伤这个词儿，只是信息的反馈。也就是说，我们如果失恋了，我们觉得很难受了，那这个时候你把它视作是一种信息的反馈，只是说这个人可能不是那个最佳的人选，嗯、你把它视为一种信息的反馈，你就不会加重、扩大那个情绪，觉得我失恋了，我特别难受。你把它变成一种正向的、舒服的一种感觉，就是哦，原来这个人不适合我，那么也就意味着有一个更适合我的人在等着我。这个时候，本身你心里就会有一个非常正向的这样一个引导。对，啊，所以记住，不是创伤，它只是一种信息的反馈。如果你觉得这个给你一个信息的
0: 反馈，你就不会觉得说沉浸在这个情绪里面，情绪在那个对。而且我会觉得说，失恋它是代表的一种一种一种自我价值。比如说，嗯、呃，我们一生当中肯定会经历过失恋的时刻。那失恋这个时刻，可能会让人觉得说。我的自我价值认同感会降低，也或是我真的要去找到，哎，我是值得被爱吗？这件事情，我要重新去告诉自己，你值
1: 得被爱，这是一个过程。对的，对的，对的，这就是你刚才讲的一个疗愈的过程。因为一旦受到这种失恋的这种情绪的影响，我们一定会觉得说我是否不值得拥有，或者是否不值得被爱？那这个时候就需要。当下失恋的当下，我们的自我价值感会有所下降。嗯，那事实上我们是需要去迅速的去提升我们的自我价值感。对,对,对当我们的自我价值感提升上来之后，你就会变得更加的自爱。当你自爱了之后，你就会有自尊，有自尊，自尊水平上升了之后，你的情绪水平就会下
0: 降。对，还是要管理自己的情绪。对对。对对我们直播间当中有人说是、嗯、情若能自控，那么要心何用？嗯、其实这句话我觉得可以呃更加理性的去讲，就是。如果感情能够自控心，心我其实一直不觉得说心是能够控制我们感情的。更重要的是我们的大脑去控制你所有的这个活动。嗯
1: ，其实呃刚才这位朋友讲的，情若能自控，那么要心何用啊？呃，往往呃有这样的一种感觉的人，他把这个爱他并没有变成一个动词，而是把爱变成了一种呃，可以直观一点讲，是我们的一种呃欲望。就是一种感觉，我见到谁，<就>我一见钟情的那种感,感觉，<他>我就要占有
0: 他，对。对但很多很很大一部分真的会是有这样的，嗯、就是我我想要占。还有他说是失恋也好，被失恋也罢，嗯、有时候或许有些遗憾，又或许是不甘，和感情无关。哦，对，这个不甘这个词，我其实觉得还是比较。能够说到心里的，他可能会是有点不甘，就为什么最后分开了，嗯、或者是为什么这个人不属于我了，嗯、会有这样的不甘
1: 情绪。对，所以有不甘是非常好的一个情绪的点，因为每个情绪背后都有它正面的意义和价值。既然我们有所不甘，那就要去想，这是否正好是我需要成长和改变的点。嗯，如果你把这个需要成长和改变的点挖掘到了，并且你也就此成长了，那么这个不甘就会。
0: 消失掉，嗯，所以我们在感情生活当中就会，比如说我上次看到一本书，书中说是，嗯，所有的事情，比如说男生和女生，这个男生在和女生讲要分手的时候，女生就会问为什
2: 么
0: ，嗯，问到为什么的时候，男生就说一切都是理由，嗯，我不爱你，可能一切都是理由，对，就你眨个眼睛，我可能就会觉得那不是我爱的眨眼方式。
1: 呃，其实，呃，这种说话的方式就牵扯到一个话题，叫男女有别。因为男人和女人在这个表述方面是有很大的不同的。当女生问说“为什么啊，我、呃、我一直那么爱你，或者说你也一直表现的那么好，为什么就要分手”的时候，其实她并不是说我不知道为什么要分手，嗯、而是你跟可能给我提分手的这个原因，或者说你说话的语气和这个理由不是那么的感性。就像你说的，我就是不爱了，一个眼神呃，也也也觉得是不是我爱的，我就可以以此来作为分手的理由。<对>而女性可能会因为感性嘛，女人都比较感性，所以她需要一个能够让她慢慢着陆的，或者慢慢去面对的这样一种。气这样一种态度，至于你怎么说的，其实并不重要
0: ，而是即便是分手也需要有一个铺垫或者有一个仪式感的过程。其实大家也都明白这个道理，真的是让自己忙起来，可能之后会好很多。爱不会消失，但是爱会转移，这件事情会转移到别的地方去。我这个道理，这个话也是非常非常正确的。还有就是我们刚刚讲说我为什么受伤了，他比如说我们切菜的时候，可能是一不小心这个刀切在了自己手上。那在其他的地方，我为什么受伤了？这也是我们需要考虑的，是一个问题，就什么伤害到了我？这个其实我想要聊到的另外一个话题是关于这个原生家庭，就成长过程当中，很多人都会把这个。很多牵扯到原生家庭，嗯，会有个人性格，每个人
1: 都会受到原生家庭。对，
0: 在在那个挺好、挺好的是吧？嗯、挺好的那部电视剧当中，嗯、然后就出现了这样一句话，就是说幸福的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。对，那大家会有觉得说，呃，原生家庭。就是一个很关键的因素，比如说我如今我个人性格上哪些不好的地方，我无法和别人建立亲密关系，嗯、这可能追溯到我的原生家庭是否是存在于一些问题的。嗯、那我想知道，这真的是所有问题我们都要追溯于原原生家庭吗？啊、呃，这个取决于每个人的心态吧，因为我们说
1: 人有两种，一种是富足型的心态，一种是匮乏型的心态。当如果呃你自己是一种富足型的心态，我们都知道每个人都会受到原生家庭。的影响。讲或好或坏，但这并不能成为我们就此去消沉、嗯、或者就此就放弃自己的一个理由。或许我们真的受到了原生家庭的影响，但是我们人是可以成长的，通过学习是可以改变的。你只是知道说，我某些表现、某些情节是来自于原生家庭，嗯、那
0: 但你自己是可以去学习改变的呀。哦，就是说我们其实是有自我修正的一个的，嗯。对，忙的时候不会想，超长睡眠者说闲下，因会把自己绕进去，想不明白就会一直想，嗯、真的很折磨。是的，这个因为情绪和目标有很大的关系。诶、哎，还有命运讲说喜欢得是两个人，但是爱你我一个人足以，你认同这句话吗？就是爱是一个人的事情，就一个人的自我成全。嗯、
1: 我非常认同啊。刚才这位朋友说爱是一个人就够了，其实在亲密关系里，我们经常在讲，其实呃关于。家庭和婚姻，嗯，都是一个人的事儿，嗯、因为你只要只要，如果你觉得说，哎、呃，喜欢一个人的事，一个人，我我不理解这句话，嗯、对对就对于目前我，因为你试着这样想，就是如果说你觉得婚姻也好，爱情也好是两个人的事儿，那么你无论怎么努力，你只能掌握百分之五十，因为另外百分之五十是他的事儿，在他人的手中。对，但如果你觉得说爱、哎、或者婚姻。呃，是一个人的事儿，那就是我只负责爱，我全心全意的去爱，爱本身这个过程就是我很享受的。至于他能不能回馈，那是他的事儿。我全心全意在爱你，就像我们每就是一方是百
0: 分百的，嗯、我只要做好我这一方是百分百。对，是的。所以说，爱可以是一个人的事。是的，我对于这个观点，嗯、我其实觉得挺佩服的。嗯。但是我就是无条件的对一个女生好，可她就是不喜欢我，嗯、就无条件的对她好，那这真的是幸。欢、嗯。那你要问问你自己，即便她没有回应你，你是不是依然爱着，很幸福？我、嗯、觉得我有一个值得爱的人。其实，在我们直播的时候，大家也可以把呃相关的问题，也通过这个留言的方式，在我们的公屏上打出来，因为今天在我们的直播间当中，不仅和大家来分享一些关于疗愈的话题。不管是恋爱，不管是亲情里，或是你的友情方面，还是原生家庭这些，就只要是关于疗愈的，我们都可以来聊一聊。我们直播间也会给大家准备了一些小礼物，呃，一会儿的时候呢，我们也会在直播间给大家用截屏的方式来给大家发一发礼物哈、啊。然后我刚看到有一位朋友说了王尔德的一句话，他说：“嗯、哎，曾经说过这么一句话，爱自己是终身浪漫的开始，但这句话被人所误解。”的解读，我爱我自己，我学着提高自己。这句话什么意思呢？我个人理解的解读是，没有你，我一个人也很好，但有你会更好，这就是一个锦上添花的事情。哎，是的，嗯
1: ，当一个人能拥有爱自己的能力，我们其实在很多鸡汤文里都已经听到这句话，说当你有能力爱自己，才有余力爱别人。嗯，那首先也就是我要爱好我自己，把我自己活好了，好好的爱我自己。还有另外一句非常。我觉得非常呃好的一句话叫做：当你能够看见自己，别人才能看见你。对，也就是说，你首先要爱你自己，你觉得你是值得爱的，你是很爱自己的，别人才能看见你，才会去关爱你。呃，另外就是呃关于爱这个话题哈、啊，呃真的是很多人会把这个爱当成是一种感觉，其实爱它是一个动词，它是一个动词，爱是,如果我是需要去表达、需要去做的。那如果我为你早上做了一顿早餐，嗯、这算不算爱？呢？呃，这算是爱的具体的一种呃表达
0: 方式。表达方式
2: ，嗯，表达
0: 方式，嗯、对。呃，沉默说这样会很累啊，是在劝我们刚耗子叔叔是吗？嗯、如果两个人的感情让一方感觉到累了那又是错误的。个人观点，就是正确的感情一定是两个人舒服的，是这样吗？呃，其实如果另一方感
1: 到。有点累了，倒不一定是错的，至少沟通是不畅的，可以通过沟通啊、呃、去了解一下，是到底不适合，还是说只是因为沟通没有达到那么顺畅，嗯、所以彼此之间还会有一些爱的一些
0: 误区或者爱的一些诅咒在里面，<是>呃，所以通过沟通去解决。嗯看到我们直播间还有人问，那抑郁症怎么办呢？这个问题我觉得是太专业了，很专业。其实这个很难。对，如果已经是医院或者是专业的
1: 人士给你做了这样一个诊断，说是抑郁症啊，那么就建议你到这个专业的机构找专业的人员来做疏导。嗯、仅仅是自己觉得说我抑郁了，抑郁和抑郁症是两回事儿。呃，有些人说我只是有一些抑郁的症状，嗯、因为现在我，但是我觉得如
0: 果真的，一反馈到说。嗯我好像生病了，嗯、那我真的建议大家去、嗯、专业的专业专业的人员。对对对，对对对嗯，呃，小智说三十五怎么的，不想迁就别人也也，我也想让别人迎合我。<笑>这在感情当中呢。嗯、对，我三十五个好想觉得不恋爱，一个人过挺好，是真的好。就是说三十五岁觉得不谈恋爱，一个人也很 OK。对
1: ，因为现在很多的年轻人觉得。想法我觉得还是很很 OK 的，嗯、呃，婚姻也好，爱情也好，是为了让彼此过得更幸福。如果说多了另外一个人反而觉得累，呃，那么当下一个人也不是为一种选择
0: 。有病去医院，有爱就全心全意去爱。嗯、对，是这样子的。还有，我记得咱们以前在做线下活动的时候，有很多的朋友就聊到一件事情，嗯,嗯，有一个女孩。我记不起他的名字了，但是他当时在聊的时候就聊到了，他没有办法，他已经很久不谈恋爱，追溯到他无法和别人去建立一个很好的亲密关系。然后我记得当时就说，聊到最后发现最初的那个问题点是追溯于他的原生家庭，因为他和父亲的关系。对。所以女生在建立亲密关系如果有难度的话，是不是真的要去回顾一下自己和父亲之间？这种关系上，呃，也不能完全是说有这个可
1: 能，呃，因为确实原生家庭带给你的影响，有些是呃能感知到的，有些在你的潜意识里面你自己是感知不到的。嗯。那如果一个人说我长时间没有办法去展开一段新的恋情，有可能你是已经失去了爱的能力。嗯。你不知道如何去爱一个人，你也不知道什么才是正确的爱。嗯。这个有可能就是原生家庭，你的爸爸妈妈他的情感。嗯模式就是一个不正确的模式，所以你没有见识过什么样的感情才叫做爱，怎
0: 么样才叫被爱，怎么样才叫爱人，这个是需要去追溯的哦。我觉得爱的能力其实特别重要，就、嗯、是有时候当你情绪点不好的时候，我闺蜜曾经给我讲过一句话，她说，不管经历什么样的事情，也不管你遇到什么样的人。但是你一定要记得一句话，就是多糟糕多糟糕的时候，你都要记得，你永远不要失去的是爱人的能力。对，是的，嗯，爱是一个人的事，但这份爱是有所回应的。如果没有回应，那么不要反思怀疑自己，因为一个人的坚持没有意义。哦，这个其实是跟我的观点其实是比较像你就会觉得说爱是要两个人一起，就你喜欢我也喜欢你，你爱着我我也爱着你，就是对。呃，大部分人可能都会是这样。<对>因为爱是一个人的事情，爱自我成全、嗯、这件事，我觉得有点太、嗯、太
1: 过于伟大。其实爱是一个人的事儿，这句话可能很多人觉得怎么可能？对，啊、都不只是一个人的事儿，<对>甚至是两家人的事儿。对呀、啊，但你要知道，爱是你自己的事儿，是因为你要为你自己的幸福负责。嗯嗯，嗯你要为你的成长负责，为你自己的幸福负责。所以爱这件事情，是你想去爱的。呃，那在我们情绪管理里面解释也是一样的，爱不爱是你的事儿，回应不回应是他的事儿。嗯、如,果如果你爱，你就尽情去爱
0: 。呃、对，这跟我们上次在读书会的时候，嗯、然后有一个我们的这个听友就有一个观点，我觉得很有趣。嗯、他说，你觉得爱是平等的吗？我说，爱一定是平等的呀。嗯。然后他告诉他有不同的想法和观点，嗯、他觉得爱一定是不对等的。嗯。爱一定是不对等的，就这个观点，你会更倾向于哪个？爱是对等的呢，还是爱不对等的？呃，其实我更倾
1: 向于爱，我爱你是我的事儿，与你无关。哦，我比较认可这个观点，因为爱确实是你自己想去爱，嗯、并没有一个人来哭着喊着说求你了，你爱我吧。啊、呃，当然，那如果是两情相悦，互相能够有一个很好的回应，那当然是更好的。但本身如果你内心是很强大的话，我就爱这个人，他回应我更好，他不回应我，至少我心里有一个值得爱的人
0: 、嗯、也是行。是，呃，我觉得这个也是很好的，就这这一点有很难做到，有很难做到。我们十八点的二十三分了，十八点二十三分这个时间点呢，我们可以在直播间抽一波奖，直播间里头抽一波奖。抽奖方式，我们来定个口号吧。嗯，好吧，你说。<笑>什么口号？<笑>我们来定一个口号，口号就叫做“情感节”这三个字，“情感节”三个字打在公屏上。打在公屏上，我们截取到屏幕当中的第一位，由我们的这个呃管理员帮助我们去截屏一下，数到三二一，三二一，一话音刚落的时候，截取到屏幕当中的第一位就是我们今天将会获得的第一个奖品，叫做我们的补水仪。哦，我看大家对今天的奖品当中。对，今天的奖品当中有补水仪，还有保温杯，还有我们的这个暖水袋，都是比较暖心的，我觉得，都<对>都比较暖心的。大家可以在公屏上尽情的开始打“情感节”，情感节，我数到三二一，请我们的小助理来呃截屏一下。OK， 我看到屏幕当中大家刷的“情感节”这三个字了，嗯，而且互动还是
1: 很
0: 积极的。是好，谢谢大家在我们直播间来进行的一系列的互动，也可以把我们直播间分享给你身边更多的朋友。好，三二一，截屏。好，我们的小助理已经截到了，可以在我们屏幕当中把截图发送到我们的这个直播间当中，并且圈出来我们。获得第一个奖品的听众，感觉可能是我，希望是是你。呃，还有一件事情就是今天节目当中我们的这个礼物会有好几轮，一共会有好几轮，所以大家积极的去参与，积极的参与我们的这个直播互题话呃这个话题的一个互动啊。这位朋友的回复很特别，很有心啊。小娇第一个粉丝团成员，哦、太好了。我都已经好久没有直播了，我没有想到大家都还会记得哦。这原来有一个主播还在这里，呃，就是你哦。好，恭喜我们这位听众获得我们的补水仪一个。然后呢，你把你的地址以私信的方式留给我，以私信的方式留给我，好吗？不是你也没有关系，在接下来的时间当中，我们还会有好几轮我们的奖品，奖品分别是补水仪、还有保温杯、还有暖水袋。呃，公众号当中我们也会有，今天晚上就不更新了。关注三年微信公众号，第一次来这里啊，这里是一个比较主要的战场了。呃，还有今天我们晚上聊的话题是关于疗愈这件事情，我们刚刚在。直播一开始就聊了很多关于这个恋爱当中疗愈的话题，恋爱当中疗愈的话题，因为我身边有很多人，其实同年龄段的，同年龄段的，就是在这个失恋或者恋爱当中，可能大家经历过很多，就所以会聊起这个话题比较多。随着年龄的增长，这一批人已经慢慢的都成为了妈妈，嗯，或是呃刚步入婚姻，所以对于婚姻的这个问题上，就会有更多。所以治愈本身，我觉得，嗯，适合自己的一场遇见
1: 。对，是的，嗯
0: ，会是让自己呃蜕变，或者说遇见更好的自己的这样的一个过程。对对对对对。那如果是在呃友情当中，在友情当中，说实话，我的一些事情你也会有了解。就关于友情这件事情，你可能也会有时候，就是那个牙齿打到肚子里，你要咽下去。也会有那种情感，我我一度在和我的那一位朋友有过这样的一次，呃，很深的矛盾之后，就已经消失在彼此的朋友圈里了。消失在彼此朋友圈之后呢，其实有一段时间我内心真的特别受伤，比我失恋了还要难过，就那种难过可能因为跟这个人已经十年了，因为你投入了很多，嗯、对你可能是你可能这个恋爱当中就觉得好像就分手了。分手了，但是这个友情，你是觉得真的？对于你的，我为什么会这样子？我的好朋友为什么要骗？就是会这样的结果在。嗯，嗯因友情方面，其实我觉得受伤的程度有时候比爱情更加的让人难受。因为嗯
1: 就你刚才这句话而言，可能你跟这个朋友在一起，你对在这一段友情当中，你甚至于会比在一段爱情当中投入的更多，或者说更放松。更呃没有后顾之忧的去呃关心他照顾他去投入，在心理学上有一个呃现象叫做厌恶失去，人是厌恶失去的。嗯、那么呃感情也好，呃友情也好，爱情也好，当你投入的越多，有一天你们要分开的时候，你就觉得你受伤会越重
0: 。其实说到这个点的时候，嗯、我又有一个新的问题。我上次在和一位朋友，他叫做二一，我在和他聊天的时候说到一句话，我说我说我真的我总是学不会聪明这件事情。嗯。身边朋友都告诉我说，你可以学着聪明一点，嗯、就不要那么的鲁莽莽撞的去做很多的事情。嗯、我学聪明其实是一件很难的事情，嗯、是一件特别难的事情，因为你本身是一个简单的心去结识你身边的一切人的，嗯、去去去结识一切。然后他告诉我说。简单是一个很强大的词。我说为什么会这样想？我简单，你不觉得总被骗吗？<笑>然后他说，因为简单的人他有那个能力去失去一些。嗯，其实呃不能说你要
1: 变得聪明一些，那就不是你了。因为我们都希望人是真诚的。如果你说呃就他而言说聪明一些，可能就是有所保留的意思。<对>而你又不愿意，你你做不到，你觉得我,我真的想，毫无保留。对<吧>，毫无保留的<对>想要对对方好。呃，我们不一定要学的聪明一些，但至少我们要学会去呃接受无常的存在。所谓无常就是未来所有的事情，未来都有它的不确定性。那我今天跟你，我们是非常非常好的闺蜜关系，或者说非常非常爱的这种彼此的恋爱关系。嗯。但有可能，就是我们任何时候都要心里有这样一个防御体系。嗯。就有可能在未来的某一天，他会离开我。那么，我们需要建设的这个心理的防御体系就是，我跟你在一起的时候，不管是朋友还是爱人，那我就全心全意的去对你。有一天，如果你真的离开我了，那么我也就，呃，接纳这种你要离开的事实，因为毕竟我跟你在的每一天。我是开心的，我是幸福的。如果有享受当下，对，享受当下就是我们说的你要活在当下。如果有一天他离开了，那么接纳他离开的事实
0: ，首先得接纳。对，首先要接纳。就像刚,刚一位听众说的，嗯嗯、时间是治愈一切的良药。这句话就只是说时间不够长。嗯，时间是治愈的一切的良药。这句话真的是对的吗？也或者说过了 N 多年之后，当你回想起这个人，这个人会不会在你心里还咯噔一下，或者是风平浪静了？呃，是这样的，但这个时间是治愈一切的良药。你会发现，
1: 不是时间治愈的，到最后还是你自己治愈的。只是说当下，我们刚刚跟一个好朋友分开，或者说跟一个恋人分手，当下我们没有更多的新的目标，啊、呃，你就会觉得好难熬。但是你如果建立一个时间思维，你把这个视线放长远一点。如果说我现在现在失恋了，我非常难受，那么想想三年之后，嗯。你那个时候就会觉得，啊、哦，曾经我爱过那个人，啊、嗯，我现在可能有了一个更好的一段恋情，那么这个时候你就觉得，其实不是时间的问题，还是你自己一念之间，你的自己的成长和心态的问题。对，
0: 还是关于自己的一个自我成长问题。嗯、我们这位听众说是自己治愈的啊，时间是治愈一切的良药，对大家都这么说，嗯、时间是治愈一切的良药。学会迎接那个人的降临，但也做好这个人会离开。嗯，对。呃，有一句话说的非常好：睡前原谅一切，醒来不问过往。嗯，这、就是非常非常好的一种心态
1: ，好有哲理的一句话。而且，只有内心强大的人，说明如果他真的能做到，说我睡前原谅一切，醒来一切都是新的开始，那说明他内心是非常强大的，他是接受这种不确定性。也就是说，他的逆商是非常高的。嗯，他的抗挫折的这个能力，反脆弱的能力相当强。就是在，就像刚才我说，活在当下，现在我是开心的，哪怕明天起来你就要离开我，至少现在我是开心的
0: ，就真的要过好当下，不去忧虑到明天会是什么样
1: 子。对,嗯、对，如果我们就未来的规划也需要有，但如果你老是纠结说未来有一天他会不会离开我的时候，我们就会变得焦虑。
0: 所以这又另外一个话题叫做焦虑，对于恋情的焦虑，对于工作的焦虑，对于世间万物都会人都会有一种焦虑感，倒不如去过好当下。对他此刻爱着我，我此刻也拥有着他。对啊，这样的一个，你们都能说到刚才那些年，我那是圣人，我做不到，就是对于时间是治愈一切的良药，努力努力吧。其实有一句话也说的很好，就是道理我们都不懂，可我们终其一生都过不好。嗯、就是这样子，嗯、大道理可能我们都明白。嗯、就像我刚刚说的，我是一个情感主播，存在于我们喜马拉雅平台上。<对>那我肯定知道，我在打比方，嗯、我在友情受到伤害，我在爱情受到伤害，我失恋了之后，我知道我要去怎么做。嗯，我要知道我怎么做，才能够去更好的去面对我身边的周遭的一切。但是感性的，一方面其实就和我们这位听友说的是一样的。我做不到，我努力努力。嗯，因为感性的那个声音告诉你啊，我此刻真的很难过，我需要一瓶酒，嗯、就是这这种的，就这种感觉。嗯、只是对方的不爱突然一下子接受不了这个转变，那会不会有一个呃情况，就是说，打比方你在受伤害之后，人会有一个自我保护意识，<对>他可能会在下一次恋爱当中说。我以后都不不要再这样爱一个人，我以后都不要再去这么投入一段感情，那会不会如果是有这种的一个呃防御机制，这是对于自我成长为一种好的成长呢，还是说是一个不好的现象呢？很显然是不好的呀，就是自我保护，可是他就会下一次不再受伤害呀
1: 。嗯、我们需要的是，就像我前面讲到的，你任何的我们所谓的挫伤或者是受伤，它只是一个信息的反馈。你把它看成一个信息的反馈，嗯、虽然我们真的很难受，但是他向你反馈的是这个人可能不适合，或者说在这段恋情当中，我在哪些方面可能做的不好，嗯，或者说哎，到底我想要一个什么样的一个人，什么样的一种状态，这个人不适合，你要知道那背后的真正的意义，那么当你了解到这一点意义的时候，你可能就下一段恋情就会说，嗯
0: ，你在开始之前你就会有一个考量。对，你会考虑，嗯，但是会考虑爱情这件事情。你或是你要认识一个人，你要开始考量的话，它的意义又变了。呃
1: ，不是，它意义不会变，只是说我们变得相对会理性一些。更加的这个回到我回到前面讲的那句话，爱它是一个动词，而不是一种冲动。我们之所以说啊，我见到一个喜欢的人，天雷勾动地火，瞬间就爆发的那种爱，一见钟情，
0: 怦然心动，一见钟情，我非你不嫁，它不能
1: 叫做爱，它只是人的一种荷尔蒙的作用下的一种冲动和欲望
0: 。荷尔蒙完了之后，其实你要回归于自己的理性状态，对,对的，嗯、是否和他是合适的？所以，当我们呃像你说第二段恋情或者第三段恋情开始要考虑
1: 的时候，也就是说这个时候我们不再被荷尔蒙所控制，嗯、而是我们理性的分析说他是不是我想要的，我愿不愿意爱这个人，我愿不愿意为这个人去做我愿意做的一切事情，他是回到这样一个层面，并不是说我害怕感
0: 情，那我就不开始了，只是变得更理性，你知道吗？通过刚刚这样一番的形容，嗯、我突然会觉得一个会爱，一个能够去爱别人的人。
1: 嗯，他是一个生活的勇者。是的，在爱，即便是这么感性的事情里面，他都能够做到游刃有余、进退有度的话，那么他基本上能
0: 够掌控他自
1: 己的生活。对
0: 对对对对，世上典籍应有尽有，各若有各行各业的平台让人都能享用，是多么幸福。嗯，嗯，还有我们很多的朋友也是刚刚进入直播间，大家都，呃应该是我设置的比较晚了，大家六点到八点是我们今天的直播时间。呃，举例说明，例如我和前女友，尽管因为种种原因而分开，两个人也都选择了说分手，而从这一刻，我的心也告诉我，不要抱有侥幸的赌徒心理，幻想着死灰复燃、破镜重圆的梦。不是说不够爱，而是知道这份爱变成了伤害。就两个人和平分手这样的事情，嗯、我觉得分手这件事情，如果两个人都已经达成一致，说 OK， 我们两个好像，嗯，会更。另外的方式去、嗯、去存在，去保护我们的这个关系也很好，嗯、不一定两个人就非得是恋人啊。对我其实是认同这个
1: 的，嗯、就是不除了恋人就就不还有男女之间也会，咱们不能说是男闺蜜、女闺蜜了，嗯、但至少、嗯、呃也会有朋友啊，异性<对>朋友
0: 你可以有有存在。是我和前任分手就是因为异地，我没有妥协去上海找他。呃，我觉得异地这个我们在以前的这个话题当中也有谈过，异地这个话题。我总觉得要一方去舍掉一些什么样的东西，对，因为两个人不在一起就很难很难维系的关系、哎。对，<系>有时候爱确实敌不过这种距离，距离和时间。<验>就打比方，嗯、我可能会觉得，呃，目前对于我而言，爱情最好的样子就是陪伴我，我就是陪伴，<对>真的是陪伴。<对>呃，现在时间到了，我们是八点三十七分，然后我们接下来又要抽一波奖，不知道现在在听我们直播的朋友还。在吗？都在吗？可以在屏幕当中打一个一，让我看一下。OK， 在屏幕当中打一个一，然后我们第二轮的呃，第二轮我们的这个抽奖即将开始。啊、哦，我在老家这边主要可以照顾家里。对呀、啊，就是爱情其实要有一个取舍的。好的，那我们第二波的抽奖暗号给大家定为“我爱你”。好吧，感<笑>性对，就是永远都很感性。大家在公屏上打出“我爱你”，然后我们屏幕当中截取到两位，屏幕当中截取到两位。我突然觉得呀，今天被很多人表白了。<笑>我们两个今天坐在直播间里被很多人表白，<笑>谢谢每一位爱我们的人。好的，我们数到这次由我们的艺人姐来喊到三二一，然后我们的小助理在外面帮我们截一下屏，屏幕当中的前两位一会儿可以圈出来，呃圈出来前两位发在我们的这个留言屏上。好,<的>好，大家刷起来，我爱你三个字。啊、呃，第二波获得我们的礼品呢，也依然是我们的这个补水仪，补水仪一个。可以，艺人姐也开始喊，嗯、看着屏幕，你随心情<好>喊哦
1: 。好的好的，我看到很多人在说我爱你，当然。不知道是说给谁的，总之看着还是蛮开心的哈。<我们><笑>对，嗯，好，那我现在要喊喽，还没有打的可以快速一点， 321， 好，
0: 截屏，啊、嗯，看看。OK OK， 现在我们的小助理可以把我们截取的屏幕，然后圈出来两位在我们的公屏上，也、yeah, 恭喜我们即将获得我们奖品的两位听众。这一轮获得的也依然是我们的补水仪两个。如果是一位呃女孩子获得，呃刚好可以用一用哈，<对>啊、刚好到秋冬季节特别实用
1: 。如果是一位男士的话，可以送给自己的太太或者女朋友。是，
0: 所以我觉得这个也是我们超级情感节一个特别暖的一个举动。嗯、呃呃，这次我们的超级情感节邀请到了很多大咖，比如说伊能静姐姐，哦、就是他们对，对我觉得、嗯。有一句，呃，他们在乘风破浪的这个环节当中有句话其实特别的暖我，我觉得就是在这个时代是女性帮助女性。是的，因为随着这个社会的发展，你会发现很多以前我们从未关注过的问题在女性身上，嗯、在这个时代当中它是凸显出来了。比如关于女性的焦虑，比如关于女性她的这个情感需求，对,对，真的是有很多的问题，呃，凸显出来了，所以也才有了我们这个超级情感节的一个一个。举办，呃，还有很多人就是情感里头的，呃，我们的奖品已经出来了啊，两位我看到圈出来的两位，哦、呃，我们的，哎，这一位是谁？是至尊宝吗？<呢>美容这个，哎，这个怎么弄<容>？看到看到，哦、呃，一个是漆油，然后一个是保健师，啊、这一位，对，因为至尊宝。至尊宝没有在我们的这个行业当中，为什么？至尊宝肯定要问一句 Why？ 这是我们的小志哥哥。今天打的是我爱黄府。哦，对，我爱黄府，我也爱你，小志。这是我们刚刚的两轮礼物啊，对，恭喜韩言和胡华丽。然后呢，获得我们今天晚上奖品的听众，可以以私信的方式把你的收货地址留给我。把你的收货地址留给我，稍后呢，我们会有喜马拉雅官方给您寄出我们的礼物一份。好的，我们接下来的时间继续聊到我们今天的话题是关于疗愈，呃，关于疗愈这件事情，你有没有什么样的故事想要跟我们一起去去分享，或是去探讨的一些事情？因为从呃这个年龄段来讲，可能咱们俩有时候关注的不太一样。比如说我可能会关注到恋爱当中的事情，那姐姐就是伊人姐比我年长一点点。呃，也是在婚姻当中，在婚姻当中应该也也有很多年，<对>所以面临的问题肯定跟我们会有一些不同
1: 。呃，其实疗愈这个话题是每个人、嗯、男女老少都应该去关注的一个话题，因为回到那一点上说，我们每个人首先要爱自己。对，爱自己就要关注自己。那如果说让我来聊的话，刚才也讲到了，你的这个粉丝当中或者你的听众当中，可能有一些慢慢开始要步入婚姻，要呃成为这个妈妈或者爸爸啊，初为人父人母。其实我特别想呼吁的是，呃，不管我们原生家庭带给我们什么样的影响，我希望大家能够在组建家庭的那一刻开始，给我们的宝宝营造一个正面的、好的、幸福的。
0: 对，我觉得这个真的太重要了，了因为可能我们在之前并不太懂得，对，父母更加不懂得。嗯、对，我在看《请回答一九八八》的时候，有一句话很打动我，说，嗯、呃，爸爸也是第一次做爸爸，嗯，爸爸也是第一次做爸爸，嗯、就是当你来到这个世界的时候，嗯、我才成为父亲这个角色，<的>也就是说。我们的父亲也根本不懂得疗愈是什么，原生家庭带给他的那些伤害依然<对>是存在的。的嗯，我们没有理由或者没有一定要要求你必须要懂得做一个合格的父亲。不会的，但是现在好像大家都会有这样的一个意识啊、哦，因为现在国家相关的职
1: 能部门也在啊、呃、提到这样的一个话题，嗯、甚至于说在啊、呃、年轻的这个夫妇想要成为父母之前，是要经过一系列的学习，这个是非常好的一个提议。因为我在最近在做这个呃亲子教育这方面的一些课程，嗯、呃，我是觉得我们大人他是有疗愈的能力的。就是我对自我疗愈的对自我疗愈的能力，或者说我们的这个呃呃这个经得起一一些小的一些这种打击或者挫折，嗯，但是因为一个小宝宝，他一生下来是一张白纸，父母给他的是什么，他学到的就是什么，所以如果父母没有这个有意识的去学习正确的教养方式的话，你只是依靠我们小时候爸妈都是这么教的。啊，那我就随着我自己的这个呃心性，我觉得怎么样是为你好，我就怎么样做，有时候就会给孩子无形当中造成很大的一种创伤。那么这个孩子长大之后，又要终其一生又要去疗愈他自
0: 己。那我又有一个问题，刚刚讲到一句话，我也很赞同，就是每一个宝宝当他来到世间的时候，他都是一张白纸。作为<对>父母，我们最好的方式就是去保护他，去保护好他。嗯、但是又有一个很矛盾的观点是什么？总有一天会长大，嗯，就这个时候我们应该怎么办？就是你一边又要想着是否把他放手，放到这个我们现存的社会当中，一方面又想他是一张白纸，我想好好的保护他，嗯，就这就很矛盾。对，对，对于现在的父母来讲，其实也是一个很考验的事情，我觉得。对，就你真的要让他经历一切吗？如果把他保护的很好，万一有一天他真的，就用一张白纸的状态来到这个社会上，他肯定会跌跌撞撞，嗯，就会让人很矛盾。呃
1: ，我说的孩子生出来是一张白纸，那么这一张白纸未来一定是一幅精彩的画面。嗯，但是区别就在于这一幅画是孩子自己画的还是家长画的。哦，对对对对对，嗯、对。如果是自己画的，那他的自己的人生就会很精彩，因为他要自己掌控、自己规划自己的人生。但如果这幅画是家长画的，呃、家长本来应该是旁观者，那么现在变成了参与者，那么孩子的人生可能就会变得很。哦， oh, 嗯、所以还是要选择
0: 性的让孩子去我们要给
1: 孩子，对，我们要给孩子立规矩，要给他呃框定这个边界，我们要输入正确的价值观，嗯，但是不要太多的去插手
0: 。就比如说，我觉得可以举一个例子，很好的是，呃，当他很小很小的时候，他也不知道雨代表着什么。我们可以让他去外面感受到雨滴落在手心里是什么样的感觉，让雨淋是什么样的感觉。我们可以让他看到雪花是什么样子，感受到雪花是什么样子的。如果他喜欢画画，可以让他触摸到颜料是什么感觉。就所有万物，其实我觉得这个把小孩替代到我们所有人其实也是一样的。在爱情当中，在婚姻当中，你第一次去做一顿饭是什么样子的？对。永远去尝试，
1: 是你总是有经历的，因为我们所有的这种经验经历都是从你的经历当中来是
0: 是，是嗯、我们今天直播间当中其实聊的话题很宽泛，主要是关于我们情感的。呃，如果如果说你在生活当中有任何的呃这方面的问题，不管是什么问题啊，我觉得都可以在我们直播间来畅所欲言，跟我们一起来探讨探讨。也都不会说有必须要束缚到大家要讲一个什么样的东西。啊、呃，今天主要我想讲的是疗愈，嗯、我想讲的是疗愈。嗯、我觉得这个话题对于我来讲，就不管是我跟我我跟我爸其实关系还是挺，我有点害怕他，嗯，因为他是不苟言笑，所以我我其实今天我一直想讲，我在犹豫，我说要不要讲原生家庭这个话题，原生这个话题例子我要不要讲我自己，我其实有点不敢，嗯。因为我爸从小就是那种不跟我开玩笑，嗯、也不会跟我讲话。嗯、我可能我从踏进这个房间门，我看到我爸在坐在这里的话，嗯、我就出去走了，嗯、我就走了，嗯、我不会，严的形象我不会和他处在同一空间下。我和他处在同一空间下，我会变得不知所措。我要讲什么啊？这个时候我要不要讲一句话？嗯，打破我们现在的尴尬，<笑>就会有这样，就长大以后会有这样的想法。嗯然后直到现在的话，我能够明显感觉到我爸是在有所改变，你知道吗？嗯、比如说我回去之后他，他他会问，嗯、你要不要喝一口，你要不要喝一杯茶？嗯，我帮你泡杯茶，因为他也知道我喜欢喝茶。嗯、他也在去慢慢的修复我们之间的这种关系。就那种感觉特别奇妙，你从一个有点怕，我不敢跟他讲话，然后又不会跟他直视，嗯、到慢慢，我觉得我们两个这种关系修复是我爸在主动一点。嗯。其实这也是一个好的苗头，对吧？啊，非常好，因为呃，这个子女
1: 和父母之间，它是一个很奇妙的，像轮回一样的这么一个循环。因为我们小时候依赖父母啊，我们去特别的呃爱我们的父母，然后中间有那一段时间，你会觉得貌似我们离开了父母，我们走走出去，然后去工作、去学习，跟父母之间似乎是想要。呃，保持一定的距离，因为我长大了，对。我要独立了。但这仅只仅仅是一个阶段，你会发现，再往后一个阶段，就是父母开始变得特别的需要你，需要你啊、呃，然后他会想要跟你亲近。其实就像我们小时候想跟父母亲近是一样,一样的道
0: 理。嗯、生命就
1: 是这样的一个循环啊，真的是这样子、啊，嗯、对我觉
0: 得真的是这样，所以我我也在慢慢的去接受于父亲。来自于父亲，他这边往前走，就是一个人走九十九步，然后另外一个人再走一些，是这样的。啊、嗯，因为爸爸先开始的话会容易的多。嗯，对，因为他可能会觉得啊，好像年纪大了也会需要一点温暖，而且心疼于子女在外面的呃这工作辛苦，对对，会心疼，然后可能会更加的去想要缓和一下。换句话说，我们这位朋友说，另一半的伴侣也好，恋人也好，与其与其去争辩。论输赢的相互折磨，也不要指望着去改变彼此，更不要冷暴力的冷处理啊！这个其实我觉得这个问题也很好，嗯、是什么？<对>就是呃，当恋人之间出现问题的时候，嗯、或者婚姻当中出现问题的时候，嗯、在很多我的听众的私信，因为我、嗯、呃很多人加了我的微信，这个粉丝他经常会在微信上会问我说他在恋爱当中出现问题，嗯、我出现问题，两个人首先一致的。一致的一个方向点是你们两个去面对这个问题，嗯、而非是你要对付他，或是他要对付你。嗯、你要想清楚我们的一个共同点是这个问题存在的东西。<对>所以我觉得冷暴力，嗯、你说冷暴力这种，嗯、我是真不会。冷暴力这个，哎呀，无从下手，感觉、嗯。对，冷暴力
1: 其实也属于暴力倾向嘛哈，不是每个人都有的。其实冷暴
0: 力也是。怎么缓解或怎么打破这种僵局呢？呃，学习沟通技巧，因为冷暴力是因为他不懂得如何沟通，那也要双方都一起学习
1: 。嗯，又回到了刚才那个话题，爱是一个人的事儿，当你自己改变了，那么对方也会跟着相应去调整。那你想想，如果两个人沟通之前无法沟通，好吧，我们俩进入一种冷暴力的状态，这是不是一种逃避心理？呃，对于男士来说、呃，更多的是一种逃避，因为男士更不善于沟通。嗯嗯对于女生来说，可能有时候会是一种情绪的发泄，嗯嗯嗯、所以它是不同的。所以刚才讲到的冷暴力，当然我们不赞成，绝对不赞成。但呃，如果想要去消除这种冷暴力，就去学正确的沟通方式。如果你有很好的沟通方式，能够达成你的目的
0: ，嗯、那么就不
1: 要通过冷暴力这样的方式来达成你的目的。哦
0: ，其实,其实你看，就是学会沟通才。真的是一件说起来简单，做起来特别难。嗯、就打比方，在恋爱当中，两个人出现矛盾了，嗯、女生说：“你爱不爱我？你到底爱不爱我？我觉得你不爱我了，对不对？”然后越说自己开始梨花带雨的哭起来，就觉得我需要的是你告诉我你爱我。嗯、男生可能会讲：“我们俩刚聊的话题，嗯、不是说谁倒垃圾的事儿，嗯、事对，不是说谁洗碗的事儿，是,是为什么可可能女生那个点她、嗯、就变了。嗯”你竟然跟我顶嘴，你肯定不爱我了，他就会这样子，他真的会有这样的思维。是的，这个是因为男生和女
1: 生的他的思维关注点不同，所以我们叫男女有别。嗯、就男生他一般情况下跟你就事论事的讲的是事情的结果，或者是处理问题的方法，他很理性的在讲这些。而女生觉得那些都不重要，重要的是你对我说话的态度和语气。就像我们经常讲课的时候说。呃，太太有一天回来问先生说：“我今天去医院，你猜我今天去医院见到谁了？”嗯，然后男生很很本能的就说：“哦，那你见到谁了，对吧？”对。然后女生就会生气
0: 说：“你都不关心，你都不关心我去医院干嘛？你都不想想我去医院怎么了？你都不关心我。”是这种，所以你说他俩关注的点不同。第一直觉一定是这样，女生在发出这样的问题的时候，她可能设想到，期望于对方会回答我一个：“嗯，我问你咋了？你为什么去医院？”嗯，但男生可能会。想到后一个就是你的重音点在哪里？<对>我今天去医院了你，你猜我碰到了谁？你猜我碰到了谁？嗯、哎，我猜我猜不到，你碰到谁了？对，他会就事论事，<样>但是女生会举一反三，会讲感谢的东西。嗯、是啊，女人要的是态度和细节，男人要的是结果论。嗯、对,对<是>这一点特别重要。嗯、前段时间在抖音上，我看到那个。呃，说唱歌手盖和他的这个媳妇儿那个视频，嗯、大家把那个称之为教科书的、嗯、教科书式的宠媳妇儿那个片段。嗯、哎呀，我觉得那个大家可以搜一下，可以看一下啊，我我,我可以看视频更直观一点。啊，那除非是真的他很懂，嗯、呃，这个男女之
1: 间很懂这种体恤他的情感情绪，否则就是凭直觉的话，因为本身关注点就是不同的，所以说出来的话一定是。不同的频率，嗯
0: ，对，就很容易有中国的文化是博大精深，态度和语气稍微调整，这就好比气头上难免会冲动，男人也好，女人也罢，得明白两性关系究竟是怎么回事儿。嗯、用大白话说，就是两个合伙人投资赚取盈利，也就是供需关系。嗯、哦，这个是比较理性的一种，对，这是很理性的了。对，有些人会觉得找一个合作伙伴，<对>然后很多人觉得我爱他，我才会我我不想将就，我爱他，我才会和他成为另一半。哦<对>，这个又是另外一
1: 个话题。我觉得这个是。如果说把这个婚姻生活或者说一段恋情经营成这么理性的话，大家又觉得好像似乎少了那么少了一些浪漫，对，少了点浪漫在里
0: 面。啊、嗯，对，少了很多浪漫在
1: 感。对对，所以这个是。呃，很多人会觉得说，哎呀，要不然就很感性，让人觉得我在很作、胡搅蛮缠；嗯，要不然就觉得冷冰冰的、很理性，这还叫恋爱吗？<是>就会有这
0: 样的一种困惑。嗯，都是手机不离手的人。换句话说，你见过早餐店开过到晚上吗？哦，<笑>这这个这个，对，这个是嗯、呃，还有说啊、哦，他和他女朋友在一起七年了，每年都会送他生日礼物，但是他一直忘记我的生日。以前告诉过他两次，结果都忘记，后来就再也没有告诉他，也他也没有再来问我。主播，你觉得这是什么情况？是他太粗心，还是我太难相处？我觉得，嗯，沉默，呃，沈默，我想说，可能就是，我觉得是没有放在心上。一个人如果想要放在心上的话，他会怎么都记住
1: 。呃，其实可能他不知道你的需求。如果你真的很希望他记住你的生日，并且送礼物。你可以通过呃暗示或者说直接告诉他的方式，说我真的很希望在生日那天收到你的
0: 礼物。或者但是我如果对一个人有好感，嗯、我连续七年每年生日都会送他生日礼物，嗯、可是我连续两年告诉他我的生日是多少，嗯、他都没有来问候的话，嗯、我会觉得他好像不
1: 在意我。嗯，如果你告诉他了，他依然没有回应，这这是另外一回事，确实要考
0: 量你对他到底有没有那么重要。是你你。你大可去，大可不必去猜测，嗯、直接去问。对，直接去问。我是觉得直接去问，有些事情真的猜来猜去，你发现还是问来的快，不,不解决问题。是，通过
1: 正确的沟通方式，就你想要的目的去展开一个呃真诚的
0: 沟通，就能够解决问题。嗯，放在心上，天天都是情人节。哇，我们的啊、呃，感谢朋友送的花，我们桌上现在有两朵花哦，特别好看，特别好。两捧花，两捧花啊、哎，不是两朵，<笑>是很多啊。今天你看收到了大家的我爱你，然后又收到了我们漂亮的花哎，今天心情，老师好，老师好，这是我的学生吗？嗯、你好。嗯。对，放在心上，你也会有这种困惑，是哪种困惑呢？嗯、也可以把你自己的呃这种困惑讲在我们的这个直播间公屏上。嗯
1: 、对，如果大家
0: 不介意。呃，讲一讲你的困惑的话
1: ，我们也可以有一个互动
0: 。呃，不要猜，想知道什么直接去问。我觉得直接去问这种方式是比较快速的，就不要让大家觉得，哎呀，现在这个社会本来就快节奏，猜来猜去，嗯、而且有时候你在猜错呢，就会错意，其实是一件很尴尬的事情。因为这个跟个人的性格有关，有些人终其一生，有
1: 有些话他都说不出口、啊
0: 。为什么拍出我这么丑的一张照片，嗯、<笑>我发在群里？哦，上个礼拜六读书会我们见过哦，那我应该知道，因为那次读书会也是很有意思。就是欢迎大家，如果在西安的话，欢迎大家来到我们喜马拉雅万物生。呃，每个周六我们都会在喜马拉雅万物生里面举办各种有意义的一些活动，举办很多有意义的活动。呃，小智同学，小智同学，呼叫小智同学，这下拍的丑照请不要发在我们的直播间公屏上，这很影响我的个人形象。我很怕掉粉，知道吗？本来就已经粉不多，但因为这个，这这个丑照真的是绝了。然后，在感情中，理性和感性的交流很难平衡。但是我还有一个想到，我刚刚突然想到，感性和理性这个话啊，嗯，如果对方足够的在乎和喜欢你，嗯，他会在乎你的感情上的一些点。嗯，对。但是他,他如果他是一个很理性的人，嗯嗯、他也会细腻到去想这件事情
1: 。这是呃，我们很多人可能是韩剧看多了，就不会有那种
0: 就为了爱你，<是>然后就也不是为了爱你，嗯、就是爱你的过程当中去改变一些自己吗？啊、嗯，会会的，会的。嗯、呃，但是你切记，这个改变它是一一
1: 个阶段性的。嗯，因为前面我记得刚才有一位听众讲了，说不要去改变另外一个人，这是非常非常对的一个观点。呃，因为他在热恋阶段，或者说我们呃刚刚在一起的那一段时间，甚至于新婚那段时间，他可以去为了让我们感觉上更幸福，会去做一些调整。但是终归他是要回归到他自己的这个本来的样子，嗯，会回到本来的样子。所以呃，我们看到说，哎，既然你爱我，你就应该为我做很多很多的事情啊。啊，那但是他的表达方式跟你想要的可能不同
2: 了
1: 、啊。嗯啊，有些人说，那我爱你，我就愿意给你很多我认为有价值的东西。但是你觉得说我什么都不需要，我就要你陪着我呀？你看，其实两个人都是很爱的，只是表达方式不同。所以你也不能界定说他是不是不爱你
0: 。哦，嗯、这又牵扯到回到了我们刚,刚理性感性的那个事情，嗯嗯、就不要去怀疑一个理性的人，嗯、他做这件事情并非是。并非是什么不在乎你啊，怎么样的？可能是他有他自己的一个，就跟我们说的武功一样，是他有他自己的一个路数。<笑>对
1: ，其实最终在爱情当中，你想要过得非常幸福，或者你能够掌控你的这种幸福的感觉的话，啊、呃，我记得谁说过一句话特别好，就是我爱你是因为我爱我跟你在一起我的样子。哦，就是因为跟你在一起，我变得更优秀了。我变得更好了，嗯，这是我爱你的理由。所以说，哎，我爱你是因为，呃，我跟你在一起，我变得更好。其实久而久之，还是觉得说，嗯，呃，因为爱你，所以才会在你面前变得更好啊。哎，因为我爱我自己，所以即便是你不爱我，我依然变得越来越优秀。它是这样一种逻辑。嗯、哦，我
0: 我能够明白这个点，嗯、因为这个点，嗯、其实这个故事点在我身上我也有感受过。嗯，因为我曾经谈过呃，初恋。在我的记忆深处，喜欢了一个男生很多年的时候，哎、嗯，这个记忆点特别的深，直到现在我依然，嗯、我依然会回想起很多我们之前发生过的事，嗯、发生过的事情。呃，我记得当有一年的时候，我们两个都处于单身状态，然后这个时候他又回来追我，嗯、追我的时候，我说，嗯，还是我们保持现有这个状态是非常好的。他就、嗯、问了一句为什么，我说我不想打破那种美好。嗯、我感动于。这一份感情，我怀念于这份感情。我怀念的可能不单单是这个人了，就这个人好像已经不重要，不重要，真的不重要了。我更在乎的是，我当时我就当时那个阶段，我初恋的时候，对于这种感情的细腻程度，对，我会写日记，是的，我会想给他写信。在那种
1: 状态下，你的一种很美好的感觉。
0: 对，然后我会去想念一个人，我会想要去看到这个人的时候，就是。你一天过程当中，在一群人里头，嗯、然后一眼看到这个人，嗯、那种怦然心动的感觉，哇，这种感觉太美好，了。
1: 对，就是我爱的就是爱情当中让那个自己，对那个越来越优秀的自己
0: ，对，还有刚刚有朋友说是，呃，我们的这位听友零二零七， 7, 刚刚小娇和老师说过于理性，那那么这个时候就该拿出杀手锏了，例如。女孩每个月都有那么几天不舒服，脾气会阴晴不定，这个时候呢，就需要男友亲手做啊啊这一些亲手做一些什么东西啊苹果去皮切片，红糖干山楂干红枣切片去核，加一个鸡蛋也可以，两碗水熬成一碗水，每天两次，早晚各一次哦。嗯、<笑>这绝对是浓浓的爱的表达了。<笑>如果我是个男生，我好像做不到。我好像做不到。所以说这个，你看懂我刚刚说的配方了吗？我看懂了，我看懂了。嗯，有一部电影名字是《我爱的是你爱我》这一部电影，我可以重温一下，或者《北京爱情故事》也可以，也可以。嗯，哦，哦，耗子叔叔说以前他就很很暖的啊，以前他自己也很暖，生理期的时候给女朋友买了各种东西，买了各种东西。嗯。很贴心了，对对对，直接打个电话到开门，<笑><对>然后所有的东西都已经嗯记下来了，就这个其实挺难的。呃，当女生在有这种关键时刻的时候，我觉得有一个呵护，嗯，就是在我特别需要的时候，刚好啊、嗯、给到的时候，很容易产生爱的感觉。对她那个时候觉得、啊、这就是幸福。对。嗯，这就是幸福。呃，十九点的零三分了，这个时间点呢，我们进一段歌曲。这段歌曲的名字，我今天犹豫了很久。我说，哎，我们今天的歌曲要到底要给大家点一首什么歌曲？然后我想到了张学友的一首歌，叫做《我真的受伤了》。因为今天的话题主要聊的是疗愈，在疗愈过程当中，肯定我们多多少少都会在生活当中有过受伤的经历。不管怎么样，我希望呃学友的这首歌能够去带给你一些曾经的回忆，或是在这首歌当中去。去去感受一些美好也可以的一首歌之后，我们继续回来接着聊
3: 。窗外阴天了，音乐提这个应该是画图吧？是哪个？还是这个？这个是关理吗？灯光也暗了，音乐低声了，口中的棉花糖也融化了。窗外阴天了，人是无聊了，我的心开始想。你了、嗯，电话响起了，你要说谎了，嗯、还以为你心里对我又想念了、嗯，怎么你声音变得冷淡了？是你变了，是你变了。嗯灯光熄灭了，音乐静止了，滴下的眼泪已停不住了。天下起雨了，人是不快乐，我的心真的受伤了。想起了，你要说谎了，还以为你心里对我想念了，怎么你声音变得冷淡了？是你变了，是你变了，灯光熄灭了。窗外阴天了，音乐低声了，我的心开始想你了。话筒开了吗
0: ？Sorry。OK， 一首歌的时间，欢迎大家依然回到我们的直播间。对于这个设备操作不是太熟悉啊。仪式感很重要。我看到我们刚刚在唱歌的时候，大家都在说什么？我们接下来的这个奖品还是很多的。我们再回到直播间的时候，再一次给大家抽一波奖。这一波奖我们可以再有一个关键词，我想想啊，关键词我们可以想一个什么？哎，我刚看到了一个仪式感。谢谢我们的朋友送出的各种小心心，又是我爱你啊，那这次打我想你吧，好不好？<笑>全都是我爱你、我想你之类的，大家可以在屏幕当中现在打出来我想你三个字，我想你，我也可以，我也可以参与一波吗？对，可能我真的是需要被别人想念吧。真的
1: 是一个情感类的节目，我想你，我爱你
0: 。<笑><笑>我想你好，在屏幕当中打出来，我想你。接下来的时间继续送到我们的奖品，这次我们给大家抽也是抽一个我们的补水仪，呃，也是数到三二一，我们的小助理开始在我们屏幕当中截取到第一位，三二一截屏。OK， 可以把我们的这个节目杰出的屏幕可以发到我们的这个公屏上，可以发到我们公屏上。这次我们将获得的应该也是个补水仪，可以是吧？补水仪应该也是一个补水仪，对。好的，谢谢大家发过来的这么多的我想你，谢谢大家的想念，我也很想你们。<笑>看到我们今天的这一位是听友。二六三幺八七五零一， 1, 呃，获得我们的这次奖品就是我们的一个补水仪。我想你了，红红小姐，谢谢。然后把我们的这个呃收货地址以私信的方式发到我的这个账号当中，发到我的账号当中。呃，我们刚,刚在直播的时候，然后有听众在我的私信当中去问我，他说：“黄甫，我想他了，还我还能去找他吗？我和他已经分开一年半了，而我已经二百八十八天没有见到他了，从来没有想过那一次是我们最后一面。一开始打扰他，告诉他说我要去见他，他也说过会见我，可能因为疫情一拖再拖，导致他没有耐心了。有时候觉得冥冥之中。”让我和他错过，可以见的时候不去低头，不主动联系，偏偏等到决定了之后要再见面见不到了。啊，我知道他现在所在的城市，可是没有勇气了，而且说过要放他走，所以不能食言，对不对？如果没有这场疫情，会不会一切都不一样？并不是说要重新在一起，而是起码见一面，好好告别。啊，所以有一些人会觉得分开之后要有一场体面的告别。有
1: 些人需要仪式感，分手也需要仪式。
0: 那如果那如果是一个偏理性或者说有一个解答方式给这位听众的话，你会想要告诉他什么？他会想要说，我是不是应该鼓起勇气去他的城市，然后跟他见上一面，好好的告别，好好的吃一顿饭这样子？嗯
1: ，其实就刚才这位听听众朋友的这个问题，我是强烈的希望他能够去做这件事情，因为他把每一天都数的。呃，那么的清晰，二百八十八天没有见，可见这二百八十八天你是多么的煎熬。嗯、既然都已经煎熬这么久了，为什么不让这种，呃，这个事情有一个转机？或许你就此放下，或许他能起死回生。总之，你需要去做一件什么事情
0: 。但是我并不觉得一定要去见他
1: 。但是他放不下。
0: 我觉得有些事情就是，就像爱自己是是爱情这件事情，我们刚才讲说，爱情有时候是一个人的事情，它是自我成全。那放下这件事情也是一个我的自我成全。嗯，对。如果如果对方从未觉得说我要跟你去好好的讲再见这件事情，他没有这样的想法，那你是不是可以告诉自己放下，这是我一个人的事情
1: 。去见面做放下这个动作，依然是你自己一个人的事情。对方回不回应、见不见你都不重要，但你想去做这件事
4: 情
1: 。那我大老远，我打个飞机，
0: 我去他的城市跟他见一面，他还爱见不见呢？对不起，算了。所以，如果你要
1: 自己觉得说，哎，我可以去见一下啊，给我自己有一个交代。如果他有一个回应更好，如果没有，就此打住，这就是一个止损点。所以，这其实是一
0: 个仪式感。对，爱情里头的及时止损，我觉得很重要。对的，对，及时止损很重要。
1: 总之不要再那么煎熬了，二百
0: 八十八天，真的有这样痴情的人，所以我有时候其实特别佩服和羡慕那种在失恋过程当中或者爱的那么浓烈的人，他就会三五年还会未曾忘记一个人。但是如果你自己爱的很浓烈
1: ，可以。就是如果你自己非常享受你对他的这份爱，你一直在这个情感里也没问题
0: 的。我觉得那是自我折磨
1: 。呃，但是如果他觉得我有一个人值得爱，他一直在我心里，我依然是幸福的，也不排除有这种可能
0: 。他不爱我，我为什么还要自我折磨呢？我为一个不爱我的人自我折磨，我这是真的给自己找不少吗？爱你那是
1: 他的事你爱他是你的事
0: 这可能真的是一个就是属于我这个心智上还不到一个阶段，嗯、就可能就是大家说那个 level 可能还处在一个比较比较。就是一二三等级的话，我还属于最低的那个。就
1: 我们在爱情，我会想要去索
0: 取，嗯、对我会想要去索取和对方给予回应。嗯、我会讲一句我爱你，然后我需要你告诉我，嗯、对我也爱你。这个是我们在爱情当中，呃，大部
1: 分的人喜欢。期望的一种这样的一种回忆
0: 。所以我不管怎么样，也希望我们刚刚这位听友，就是在我们微信当中的这位听友私信我的，我虽然不能现在及时回复你一个文字消息，也希望在直播间里头能以这样的形式告诉你，你的故事我听到了，我希望会有一个好的形式，让你真的去放下这段感情，去遇见一个更好的自己和更好的恋情、嗯。然后我们这位听友二零一， 2001, 他说现在有这样一种感情观，例如无论是男孩还是女孩，因为种种原因分手后，让下一位、下一任为上一任而买单。简单说，就是因为上一任的伤害有所保留，让下一任做的比上一任更好。也就是说，分手之后，因为在前任身上有所不甘嘛，就可能再去找下一任的时候就会在。目前所处的这个对象上去去有一些找补回来对，对找补。你觉得这？我觉得这种其实也挺不公平的。好的前就有一句话，就《前任》这部电影呃播出之后，这部前《前前任三》嗯，很多人就说，好的前任应该就像死了一样，嗯、就虽然有点绝和不合时宜啊哈。呃、嗯，这个死打双引号的，只是说消失，消失于对方的生活和对方未来的生活当中。
1: 其实你们有没有想过，就是如果说真的你的前任就让他死了一样，是因为你不愿意再记得这一段感情的时候，你对自己也是一个否定
0: 。那我会去，呃，对前任是否记得，这是这个人，就这个人他的这一部分事情。那我们所关心的是，现在这个人，你和即将交往的人和现任。这样的关系，如果因为前任而影响到你要在你要在下一任身上去找着补，嗯嗯、这不很不公平的一件事情吗
1: ？对，这个凡事都有两面性，就是你在下一任身上去找着补的同时，那么上一任教会你的一些东西，你也同样会回报在下一任身上
0: 。哦，就是爱总会教会我们
1: 一些什么。所以一定是两公平的,
0: 的嗯，世间万物一切皆成定律，也一切都是平等的啊。对，对对呃。现在越来越多的男女好像只会记得自己翻山越岭去见的人，而不记得翻山越岭来见自己的人。
1: 嗯、这就是前面讲过的“人有厌恶失去”的这样的一种心理。你投入了，你就觉得珍贵；没有投入，你就觉得可以视而不
0: 见。嗯、是这样一个经历会让自己看得更清楚。分开后就不要再见了哦。我们的这位朋友说，再次见面后，两人又有什么可说的？况且，是不是你一个人单方面的想法？真的见面后，对方已然不是之前那样。对你已经没有任何感觉，那可能就真的只是让自己找一种死心吧。对
1: 他其实是自己需要有一个结
0: 束。嗯，是
1: 。对方、啊、我
0: 看到我们雨烟来到我们的直播间了，嗨，雨烟，这也是我很喜欢的一位主播。嗯，好好听的名字。嗯，对，夏雨烟，她的节目也很好。嗯、谢谢大家，谢谢大家。我们今天晚上其实聊的话题都比较杂聊到哪里是哪里了。耗子叔叔说，嗯。你去了他的城市，他不见你又怎么办？一哭二闹三上吊。我曾经爱一个女孩七年，在一起三年，在一起很开心。他只要给我说什么，我不管多远尽最大的努力买给他。我也说过以后再也遇不到啊、哦，他说过再也遇不到这样的人了。嗯，但是无比的空洞啊。分手好比比赛结束后爆炸后的烟花一样，好看是好看，但是无比的空洞。与其纠结着不要分手，当面说，呃，那。但凡有一丝一毫的勇气，为什么不用来在一起啊？什么意思？我没有太明白。也就是说，分手之后，大家觉得是要当面说，还是说要一种仪式感？嗯，分手还是当面说比较好
1: 。呃，其实288天都没有一点回应，对方的态度已经是很明朗了。嗯，他所要做的只是给自己有一个交代。也就是说，去与不去，这都是他自己的事儿。对。呃、啊，他需要自己有一个、嗯、呃仪式感，让自己能够放下，或者说面对我们真的是分手了
0: 。呃，陈奕迅的那那一首《好久不见》，很多人经常会觉得那是一首很扎心的歌曲，呃，都会觉得说，我想要跟我难以忘怀的一个人，在街角的咖啡店转角遇到他，然后告诉他一句“好久不见”嗯。但是我想说，嗯、不是我泼大家冷水，嗯、这种结这种结局和这种概率很小，嗯。就真的你会见到一个人，告诉他、嗯、好久不见吗
1: ？这是一种强者的心态，就是当你能够以一首
0: 先遇到，这是一个很、嗯、很低的概率。再次、嗯、你会见到那个人，会讲好久不见吗？嗯、说实话，我会默默走过去。嗯、因为当那个人在你心里已经经起任何波澜，或者是那个人在你心里已经经起了很大波澜，嗯、但是对于当下，你打那个招呼，好像对我的生活，嗯、我还想啊，我还是默默走过去吧。嗯
1: 默默走过去就意味着还是不能够面对
0: 啊！真的、啊？<笑>对，嗯、呃，如果默默走
1: 过去，你其实是一种逃避的行为，说明你还不能面对，你还没有真的放下。如果你真的放下，你会觉得真的像见到一个老公，你好久不见。特别是当你把自己经营的越来越好，内心越来越强大的时候，你是以一种呃优秀于之前的那个状态的那个点的跟他去打招呼的时候，嗯、你会觉得说，嗯，你有没有后悔？嗯嗯嗯，嗯嗯这个时候你的心里是有优越感的。当你还跑到、哦，所以
0: 心理状态不同的时候<对>见到这个人，是,是,是否、嗯、有些人可能真的会喊一句“好久不见”？对，你说得太哎呀，小莫也来到我们直播间了。嗯、小莫一二七一二七，他的声音是真的超好听，嗯、超治愈，对，一定要听一下小莫的节目。嗯,嗯，他的他的节目还是非常精彩的。呃啊，雨烟，雨烟一会儿应该是晚一点会开直播，我们几个都会呃在我们的这个呃情感节当中陆续的在直播间以直播间的形式来陪伴大家，所以大家有如果有空的话也可以去听一下雨烟还有小莫他们的直播，你记得一定要关注到他们的直播时间点，因为我们的情感节活动一直是持续下去的。呃，零二零七说就是说纠结分手要不要一式当面说，呃什么当面说有这种。力气、勇气为什么不用来在一起？哦，明白了
1: 。说分手也是需要消耗他的勇气和意志力的。的、嗯。
0: 一个合格的前任就应该像死了一样，嗯、各安各自安好，互不打扰。偶尔梦里串个门，问一声好，没必要炸，<笑>没必要炸。这大家对于前任好像都会有很多哎，其实关于前任这样的话题都已经被大家都聊聊了很多很多。对于前任也是一种莫名其妙。我不知道心理上会作何感想。有些人对于前任是念念不忘，觉得耿耿于怀；有些人对于前任提到这个词，可能又会觉得恨得牙痒痒，都、嗯、都不一样，都不一样。其实
1: 哇，谢谢小莫。有一个特别呃，就是不能接受的，或者恨得牙痒痒的状态，还是对自己曾经那一段感情
0: 不满意，
1: 不满意，嗯、或者说可以直接的讲映射出来的是他对自己。他不愿意面对自己的那一段失败的恋情
0: 。但是，呃，如果说你在那段感情当中，两个人都已经分开了，嗯、那一定是因为就是没有圆满的结局，嗯、那一定是因为很多方面没有达到一个契合点，嗯、所以才分开，那一定是不满意的呀、嗯
1: 。那就是你们如果说这一段恋情开始的时候，我就想着我们是一定要在一起，呃，白头偕老，嗯、呃，有这样的一个结果。呃，只是说在恋情当中也是有着很强的不确定
0: 性。的。耗子叔也说，哦、呃，他们就装作不认识，故意问这个怎么称呼呢？多大事儿？哦、呃，我初恋婆家就在就在我仁兄家，距离五百米。哦、呃，就是见到初恋的时候假装不认识，嗯。那倒没有，我初恋结婚的时候我还随了份子呢。<笑>所以你看，不是每一个，我是要每,每一
1: 位前任都无法面
0: 对。对，因为对于他，我觉得他带给我过美好的回忆，嗯、所以我觉得，哦、呃，嗯、我是要祝福他。对于这段，我觉得我一定要祝福他，嗯、他一定要过得好，是我所想、嗯、期望看到的。对，那是
1: 因为你在初恋当中，你自己觉得自己很美好。
0: 对，且不管这段初恋你们当时经历了什么什么什么事情，但是那个时候你在爱着这个人，你就会特别的享受，特别的觉得的哇，初恋其实挺好的。对，你会为一个人写了好几本日记。嗯、
1: 是，所以真正好的爱情，真的就像我们每个人经历的初恋一样，嗯、就是那句话叫“我爱你，不光因为你的样子，还因为我跟你在一起我的样子
0: ”。哦，对对对对，对啊、也是这句话。嗯、我爱你，不是因为。不是因为你的样子，呃、不是因为你的样子,
1: 还的样子
0: 、哦，还因为我跟你在一起我的样子。哦<对>，还因为，我跟你我跟你在一起我的样子。嗯，对
1: 所以初恋都觉得美好，<对>因为在初恋当中每个人都是
0: 幸福的，对，感觉是很美好。嗯，是是是，而且还有一句话是每个人在谈恋爱的时候，他从来不会想到自己失恋的样子，<笑>因为在恋爱的时候大家都很都很热切的投入到恋爱当中，他也不会想象到说我们在这段恋爱变得很糟糕的时候要怎么样。嗯，其
1: 实，呃，有时候可能人们也会想，但是想归想，并没有说面临分手的时候还真的能够那么理性，确实也不容易做到。嗯，啊、呃，依然会有情感的波动，这都是正常的。就没有一
0: 个、嗯、没有一个百分百理性的人。哎，对的,对的，没有百分百理性的人。嗯、我爱你，因为你是你；我爱你，因为你是你、嗯、啊。那我爱你，可能因为。我就是喜欢我爱你的那个我爱你是我的样
1: 子。对，就是也也可以说我我爱你是因为跟你在一起我变成了更好的我嘛。嗯啊，这是我爱你的一个很重要的一
0: 个原因是，既然谈到我爱你了，既然谈到我们的初恋了，在接下来这一波我们的抽奖当中呢，我就想到一个。很好的词叫“祝你幸福”，叫“祝你幸福”。我们打出来这四个字，打出来这四个字，一会儿我们的小助理截取屏幕到第一位，截取屏幕到第一位，然后在我们的直播间当中就会有机会来获得我们的这个保温瓶，保温瓶一个。对，祝你幸福，祝你幸福。呃，不管你经历过什么样的恋爱，也不管你是否受过伤害，呃，还是要对前任，嗯，讲一句“祝你幸福”嗯。
1: 对，至少要有彼此的。一。祝福吧，因为不管好与不好，他陪你走过那么一段经历，人生经历。对
0: ,对，就是我们的这个保温杯。OK， 我们的这次由我们的伊人姐来喊到三二一
1: 。哦，这次我会喊快一点哦，大家也可以打快一点
0: 。好的，我们打滚出来，滚出我们的屏幕当中，滚到我们屏幕当中，祝你幸福四个字
1: 。好，我要开始喊了。好的
0: ，三
1: 二一，截屏。
0: OK， 屏幕截取之后呢，把这个幸运听众呃圈到我们的这个公屏当中啊、呃，看一下我们这位获奖的听众是哪一位。然后一会儿还有一波我们的礼物，还有一波我们的礼物。今天礼物很多、啊。是，今天礼物还是比较多的。在给大家呃发送我们的这位幸运听众之前呢。我手上有两张贺卡，然后是我们今天的周玲，也是我们的一位非常非常支持我们艺人姐，我也非常喜欢的一位，我应该喊她姐姐吗？<对>还是周玲？应该姐姐。嗯，嗯我很喜欢的一位姐姐，她是一位服装搭配师，也是一个，嗯，我想她很会，就是那种能把一个<是>一个很单调的颜色，在她手里又会变换的很奇妙。这是她的专业。对，服装搭配师，在西安的朋友也有机会，欢迎参与到。我们线下的各种活动当中了哈，呃，他在这个卡片当中写到说，女神艺人姐姐日落山西，我以暖字酿秋光，感恩相识带给我温暖的成长，嗯，温
1: 暖的一句话，谢谢。我
0: 觉得这句话，嗯、我也想讲给你听，感恩相识带给我温暖的成长。哦谢谢谢谢因为和伊人姐从认识到目前为止，她一直是带给我一种温暖的力量。而且，当每次有什么样的一些事情，我真的解不开这个心结，我可能就会想要去从她这里找到只言片语，去告诉我当下这个事情我应该怎么办。同样，周林也写到一句话说：“黄符小仙女，感恩美好的声音，让我们相遇相知，愿美好都会常青。”哇，都写的好好呀！嗯、对，周林
1: 很用心。他是周林，是我的私人形象顾
4: 问。刚刚那个截图，然后被那个别的听友的那个礼刷礼物给挡住了，然后那个人，你一会儿确认一下，应该是什么什么 C D， 就是一串，这也不知道是因为还是乱码的这个。嗯、哦，对，刚好有一个、嗯、刷
1: 爱心的挡住
0: 。嗯、对。呃，没有关系，一会儿大家就把这个获奖的获奖。嗯嗯嗯嗯、哦，我看到了。获奖的听众就把你们的这个信息发送给以私信的形式发送给我，好吗？发送给我。刚刚我们的小助理已经圈出来了，小助理圈出来了。呃，零二零七说其实不太同意小焦和老师刚刚的说法，因为什么呢？因为毕竟相爱过，我可以不愿、不悔恨不、不诋毁、不联系，但做不到祝你幸福。如果送祝福的话，我会祝你健康平安。哎<笑>、呃，其实也会有，如果恋爱不美满的话，我也很难。就是初恋，因为、嗯、呃。我刚刚那个祝你幸福，我仅对于我的初恋而讲哦，那、嗯、并不是每一段恋情哦、嗯
1: 。也会有过不去的前任
0: ，过不去的前任，我才不会祝他幸福呢，至少目前我不会，嗯、<笑>真的恨得牙痒痒的那种。嗯这个、这个
1: 祝福就是，如果你觉得呃随心而而说吧，就是你觉得想要祝福他，那你就去；如果你觉得心里还是呃有所嗯，就是。
0: 就是那个梗还没有过去、嗯，就是
1: 让你觉得有不舒服的地方，那也没必要强迫自
0: 己。嗯嗯，雨、嗯、嫣说黄府怎么发给你什么东西啊？就是你发私信给我就好了，好不好？你发，如果是你刚刚获奖了，你可以发私信给我。嗯、呃，对，因为是带给你美好感受的，我可以祝你幸福。但是如果让我还目前没有过去，嗯、也是依然刚刚讲到的话，时间是治愈一切的良药。嗯、如果这个时间还没有抚平我目前的这个伤痛，嗯、那对不起，我我不想住，我不想住。嗯啊、呃，谁被抽中了？谁被抽中了？刚刚我们圈出来的，我看一下啊，这个挡住了是吧？对，有一个
3: 刷那个爱心的挡
0: 住。如果我们圈出来的这一位没有呃一串一串很长的字母 F B L T C D， 这位朋友没有发送这个收货地址的话，那我们就会。轮到下一波就是三七这一位听众啊，就会依次轮到他。呃，当然，我希望你发送给我你的这个收获信息。对，不然就给下一位。啊、哦，管理员是不是故意的？<笑>好几次没有选我。都可以，都可以，因为这个礼物，其实我只要大家能够得到这个。直播间的礼物，开心就好
1: 。我相信大家都是
0: 榜一大哥，别找你，<笑>看你长得帅，想多看你一会儿，所以就耐心等待。嗯，对，有可能是这样子哦。因为我们之后还会有一波礼物的，所以不要着急。也希望我们之后的礼物上会抽到你。呃，今天晚上我们在直播间聊的话题呢，就是关于疗愈的。生活当中，我们总会碰到多多少少受过伤害的时刻，也会有觉得你伤害过别人的时刻。不管怎么样，我觉得疗愈是一场自我成长的阶段，自我成长的一个阶段。嗯，时间久了之后，慢慢的就会得到一个疗愈。对你也会觉得你刺儿就是刺儿着。嗯，和外界去接触的话，你自己是不舒适的。是的，你充满着防御和一副你不要伤害我。我可厉害着呢，就、嗯、这种姿态总是去展示任何人的话，其实自己不爽的
1: 。是的，是的
0: ，嗯，所以呃不要去
1: 呃觉得疗愈就有什么不好，因为疗愈本身它就是一个呃自爱或者爱自己的这样的一个、嗯、呃很好的一个,一个渠道和方式呃，当然疗愈我们说的疗愈呃有两种，一种是我们感觉上的让自己舒服就好。啊，如果说你觉得就像你刚才说的，我跟外界相处，我为了一味的让大家舒服，反而我自己不舒
0: 服，那也没必要讨好和取悦。对
1: 对，不要去讨好去取悦。嗯，那也不需要说，哎，那我只需要让我自己舒服，我就不管外界，也不合适
0: 。嗯嗯，对对对、啊。所
1: 以我们尽量去，呃，在心理上去找到一个平衡，就是我们既能关注到别人的需求，也能关注，同时也能关注自己的需求。所以我们在沟通里面会讲，我们对在沟通当中要做到百分之百的尊重是对外的，嗯、但是一定要做到百分之百的坦诚是向内的
0: 。对，但是现在很大一部分其实我们很难做到于对内向自己坦诚。嗯、其实这一点很难、嗯
1: 。呃，所以就需要自己去嗯关
0: 注自己、嗯。呃，金玉满堂，金玉满堂，金什么？呃。零二零七打开上上签，为我开出了一个金玉满堂，这应该是刷礼物的节奏是吧？谢谢谢谢，是个特效啊，给小娇开个好彩头，谢谢你谢谢你，一直支持我的一位听友，我看到他的这个前面都会有一个等级这样子啊,啊，啊送了一个大特效，特别好特别好，谢谢你谢谢你，啊我们的。榜一大哥，那你告诉我，榜一大哥是在哪里看啊？礼物数量是不是？哦，看到了，看到了
2: 。猪猪风扇
0: 。听小娇好几年了，其实我也希望能够一直陪伴着大家，不管以什么样的方式都去去陪伴
2: 着
0: 。因为我觉得可能我的声音能够给大家去陪伴。至于，嗯，客气了。<笑>呃。我希望给大家更多的陪伴，因为很多时候，我觉得，当一个人他情感上是需要、嗯、需要一些温暖和治愈的时候，他不需要去说，你告诉我现在应该怎么做，嗯，啊，这个是可能回归到理性状态了，对，但是他那个阶段他正难受或者正痛苦着，嗯，我可能处于那个那个阶段刚刚好出现的那个人，嗯，没关系，我可以陪你，对
2: ，我可以陪伴
0: 就好，陪伴就好，对。就跟有些人特别难过的时候，你陪他，嗯、你陪他喝酒。对，其实你不需要告诉他人生大道理。哎呀，兄弟，你别想啊，你快放下吧。因为道理他自己都知道。你只需要陪。要陪嗯。对。好，那就来，嗯、一起来喝喝酒。我从小听小教电台长大的，不准说这样的话。真的是，嗯、哎呀，太扎心了。呃，来喜马是一四年，还没有直播啊、哦。他听黄甫有十年了。嗯啊，十年了，我是一四年到现在六年时间，有六年时间、嗯，真的是很忠实的。对我平时其实特别少直播的特别少，所以能够在直播间遇见大家也真的是有点惊喜，因为直播开的少，没有形成一个收听习惯。嗯、对于大家如果能碰到我在直播，然后刚刚好一进来的，也真的是运气。每晚九点向你问好。我是黄福啊，对，现在是我们公众号当中每天晚上的开头语是这样子的，呃，再次感谢一下我们的榜一大哥，嗯，榜一大哥给我们送出的礼物，谢谢小星星，谢谢大家金玉满堂，每一位支持我的人，谢谢你们，呃，看发朋友圈的，对对对，我朋友圈当中有很多我们的呃听众。然后我们之后在呃于烟和小莫直播的时候，大家可以去看看，去围观一下，跟我们我喜欢的每一位主播去聊聊天，去说说话。直播嗯、哦，对，哎，直播的其实也不是太多，直播次数嗯有点少，希望以后我以这样的方式见面多一
1: 点。他很用心，我看他在前面说你直播了六次
0: 。我我还记得我当时第一次直播的时候是在长沙。<笑>嗯我在长沙直播的时候，可能那个时候心理建设真的不是很好。第一想家，然后那个时候觉得自己孤苦伶仃，然后又没有男朋友，又单身，我边直播边哭。啊，这么感谢。我跟他们讲了讲，我因为我自己很清楚，没有一个这样正式的场合，我自己窝在那个露台上，铺了一个毯子，铺了一个地毯那种样子，是一个落地窗，我坐在那个窗边，我越看着窗外的那个灯亮起来。然后我吸那个感伤的那个劲儿就上来了。
1: 了、嗯。记不记得在做性格分析的时候，我讲过，嗯、其实你你容易出现这样的场
0: 景。我真的很容易感性，嗯、我有时候特别想控制，我说，嗯，你是一个主播，你应该告诉大家一个什么是正确的，就是正确的价值观，你首先得告诉大家。但是你就会感性，嗯、你看到今天太阳落下去了，你也会坐在捧着一杯咖啡，然后坐在那里开始陷入沉思。嗯我其实有时候不享受这样的状态，嗯、但是我会自自然而然的就掉入到这种情绪当中。嗯，到后来我觉得要把自己拉一把。嗯，因为你真的会嚎啕大哭，我一直哭，我感觉我好可怜。那你
1: 没觉得就是哭完之后你会觉得有所轻松吗？有没有
0: ？会，会有释放一点。对，会有所释放、嗯。而且在哭的时候，呃，怎么讲？就是你的直播间会有很多人告诉你，嗯，不要紧，我们在。你会、嗯。虽然说没有在身边，但也没有关系，至少你会知道有这么多的人存在着，他们在关心着和去关注着你，嗯、去在乎着你的情绪点啊。那个时候也觉得自己哈，好像还好，没有那么惨。嗯，就那个时候就会心理伤害，哎，还有一点。所以大
1: 家喜欢的应该也是你这么真实的一个存在。
0: 嗯，我在有一期看脱口秀的时候，呃，脱口秀那些演员是用喜剧的方式去表达自己生命当中历程当中的每一个节点、呃。然后主持人讲说，其实这些喜剧演员有时候就是把生活当中的所有悲剧凝练起来，嗯、用一个笑话的方式讲给大家听。对，对所以、嗯、其实挺悲凉的
1: 。呃，但是我觉得脱口秀也好，或者说那种。幽默感也好，他们是一种呃淡然和超脱之后的智慧
0: 。嗯嗯，嗯会是把自己的就已经不会像我们讲的说，把自己的伤疤再拿出来给大家
1: 看。嗯，但他能够拿出来以这种方式，尤其是以脱口秀的方式跟大家去分
0: 享。嗯、呃，
1: 可能在他心里这个坎儿已经过了。嗯嗯，他才能够淡然的去拿出来，一笑了
0: 之。哦，真的有一种我，我觉得有一种把自己燃烧的感觉，就是用那个、嗯、自己的情感，用情感的那一部分去燃烧，去燃烧。嗯、呃，某年的某一期的一晚，音乐是刘若英的《后来》，我在上大嚎啕大哭，室友都被我惊到了。我知道，我很喜欢刘若英的《后来》这首歌曲。嗯。一些很感性的一些听
1: 众，对，应该会有一个背后有一个非
0: 常深刻的故事，对。每一个人，他之所以成为现在的性格，我都会觉得那是他过往的很多经历，嗯、每一件都会去书写和谱写他如今的性格。对对是的，嗯嗯，一定是这样的。呃，虽然也属于主推分类，但是过去很多年了，小焦依然还在，被感到温暖。对呀、啊，我一直都在，我一直都在。所以每天晚上的节目，大家在听的时候，也可以在留言，也可以在我们的屏幕当中去跟我聊一聊。你的这些看法，你的那些故事，你都说一说啊！我来透个底，你要透什么底？不要乱透底啊、哦，<笑>我可没有太多秘密在大家手里。<笑>嗯，今天晚上在直播间当中，其实我们现在已经聊到了七点的四十，十九点的三十九分了。哎，我们还有一波礼物是这样，我们最后的一波礼物，再次，再次给大家嗯送到在我们直播间当中。我今天的标题是有个拥抱给你，请注意查收。啊，耗子叔叔说，二零一四年九月十九号是黄浦第一次电台。哇塞，真的，这个时间点是是可以的，是可以的。然后接下来，希望想要一直做下去，能感情解惑吗？夜空当中的格龙，呃，我希望能够在这里给你陪伴和一些，嗯，达不到解惑吧，就是能够去跟你探讨一下你的生活当中的一些问题，探讨一下。也希望你能把你的所有的问题也在我们的公屏上打出来。呃、哦，小智同学已经把我们今天的接下来最后一个礼物已经打到了我们的公屏上。哎，这个是小音箱还是什么？对，这个礼物呢，在我们最后一次礼物了哈。换个有辨识度的名字。我们这次给大家喜欢小娇暖手袋啊，那就喜欢小娇吧。<笑>喜欢小娇，打到公屏上。我就是这么自恋，我想你，我爱你，喜欢小娇这样子呀，我在朋友圈说过。王府不做喜马拉雅电台，我就卸载喜马拉雅。不要<笑>喜马拉雅还是有很多优秀的节目，暖宝宝。呃，对，喜欢这样子，我们先打出喜欢小娇这一波，这一波我会喊三二一，然后呢，在我们公屏当中截取到第一位。OK， 三二一，截屏。好的，好的，我们的小助理把我们的截取的屏幕发送到我们的公屏上，然后呢，我们这位听众也把你的这个收货地址以私信的方式发送给我，以私信的方式发送给我。然后今天晚上其实聊了这么多，跟大家对于我们现在的年轻人，呃，或者是面对生活当中，还是这个工作、家庭当中，呃，你有什么就是？伊人姐有什么样的一些忠告也好，或者建议也好，给现在我们的这些年轻人？因为大家其实有时候会很,很容易困惑和感到迷茫。呃，其实在，在、呃、你指的是在爱情当中，就爱情当中其实可以分为一个重点去讲，哎、因为真的是，啊、我觉得对爱情我是一个，嗯，我百聊不腻的话题。
1: 因为<是><哈>就
0: 你们，伊人老师是我的女神，<好>对她特别好，嗯、特别好，谢谢真的。嗯、呃。
1: 因为就你们这个年龄而言，爱情的确是最重要的一个主题。嗯，呃，如果说能给大家一些建议的话，真的是希望，呃，不管是呃婚姻还是爱情里面，首先真的是要活好自己。嗯嗯，呃，活好自己，好好爱自己。当你能够呃，就是刚开始我们讲的那句话，当你能够自爱，你就会遇到那个爱你的人，呃，并且因为他爱你，你会变得更优秀。但前提是一定要、呃、知道说，我值得拥有最好的情感啊，我值得拥有一切美好的东西啊，就是不要说人间值得，我值得哦、oh, 啊，我值得，<对>就是每一位呃女孩子呃需要有这样的一个信念，这样才能够看到自己的价值，因为只有你自己有价值，嗯、你才会变得自信，自己自信才会有自爱，你自爱，别人才会爱你。所以这个逻辑要捋顺了，不要卑微的说我爱上某个人了，然后我就要为他，哎呀掏心掏肺的去付出很多东西。啊、呃，刚才有位听众朋友也讲了，越是这种付出的越多的、不计回报的，反而不被重视。对，所以先要经营自己，活好自己，好好爱自己。
0: 然后爱你的人就会多些。嗯，对，真的是，就是每一份感情当中，一定还是要先去经营好自己，让自己变得更好、更优秀。这样的话，我们才在感情当中才能够说，我不会有觉得说我在感情里要得到什么，我要索取到什么。<对>因为你自己很好，嗯<对>，就是一个非常贫穷的人，嗯、他可能才会需要索取到很多的东西。对对对但是我自己，我 OK， 我什么都有，我不必去索取。<是>我只要跟你在一起，我们是快乐的
1: 。所以优秀和对的人是吸引来的，不是追来的
0: 。对，还有一句话讲的很有道理，嗯、说呃等来的都是渣男，这句话认同吗
1: ？呃，你可以去吸引，不是等，你不等他
0: 。就有些人他可能什么
1: 啊，你就走你的
0: 。就很多人是觉得说，呃，爱情这件事。嗯你等下去，好的爱情定会出现。嗯，他有时候会觉得你光等是不行的，嗯、在等的过程当中，你是不是要做一些事情，嗯，才能够让等这件事变得有意义？是的，你光算到干等，可能真的等来只是渣男。不、嗯、等。
1: 不等，就是你要活出你精彩的人生，在你活着精彩的人生的这一路上，因为你不断的在成长，你遇到的人会越来越优秀。当然遇到适合的，也不是说我只等我不去追。嗯，当你足够优秀的时候，你就能够有遇到更优秀的人，那这个时候是不是更美好的爱情就会出现？嗯，而不是说，哎呀，我刚刚开始才见到一个小湖，我就觉得这是我的全世界了，我就在里面去找，那未来还会有大海。当你足够优秀的时候，你面对的选择就会更多，你吸引到的人也会层次越来越
0: 高。所以在这个过程当中，嗯、其实我们是要不断的去让自己变得更加的好，<对>更加的优秀，<对>才能够去遇见更好的人和事<对><是>。是的，是的，是
2: 的
0: 。哦、嗯呃，原来有好男人的，只是没有遇到罢了啊定、呃！等来的也有好的，<笑>等来的也有好的，只是说在等的过程当中，我们是否要做一些什么样的事情？嗯、呃。嗯什么？哦，渣女渣男，咱俩一起渣彼此。你单身，我单身，咱俩一起不单身。嗯，小智哥哥太坏了。今天是这样，因为我刚刚看到我们有一位听友零二零七那位听友，你可以把你的地址，你可以把你的地址私信给我吗？我想要送一本我喜欢的书给你。<笑>不要，我要快递过去，然后送一本书，就是我们这个公屏当中刚刚有那个叫什么礼物来？网易大哥，啊，你为什么要叫这么俗气？真的是，就是网易大哥。对，零二零七零二零七，把你的地址收货地址留给我，我想送一本我喜欢的书给你，我想送一本我喜欢的书给你。啊，非常感谢你今天一直在我们直播间当中刷礼物。对，因为我不擅长这个，所以有人支持，我觉得还是很好很好的。其实
1: 你刚才说到书，我想到一本书可以推荐给大家。嗯，因为我们今天的话题是疗愈，对疗愈，所以有一本书叫做《分手后我成为了更好
0: 的自己》。分手后，嗯、我成为了更好的自己。对，这对这本书大家也可以去找一下。嗯、也希望这本书就是在你觉得，哎呀，我失恋了，嗯、我分手了，我不好了的时候。嗯哎，看过、啊，能够去为你心理上带去一碗一碗，至少是像温水一样暖暖的，是，啊，今天晚上有一直有人来拍，我真的觉得还挺好的，真好 ，OK， 小娇的什么书去买？呃、哦，我一会儿再去我们的书店喜马拉雅万物生当中去给大家挑一下，去给大家挑，给零二零七这位朋友去挑一下，挑到一本好的书，我自己喜欢的，呃，当然我看过的，我去给你邮过去，好不好？然后现在十九点四十七了，时间也过得是真的非常的快，是已经有小朋友着急了吗？不是，是我一会儿七点五十八点啊，直播带货现在开始了。<笑>我没有直播带货，<笑>我没有直播带货，嗯，然后现在的十九点四十七分，刚我们伊人姐也在直播间当中，呃，告诉了我们很多就是在这个年龄阶段对于爱情自己的一些理解，其实经营好自己，然后让自己变成一个会爱。然后有能力去爱的人，才会遇到一个更好，就是一直在不断、不断等待的过程当中。这个等待不是一直僵持在那里等待，<对>是去让自己、嗯、让自己成为一个动态的，<对>慢慢变得更好的人，的就会遇到，就会遇到。嗯所以说也非常感谢伊人姐,姐今天在我们节目当中给大家带来的这么多的非常丰富的一些一些知识也好，一些观点也好，我都觉得她会是成为我在面对很多问题的时候一些让我觉得受益匪浅的受益匪浅的。呃，哎，有没有什么样的方式可以来找到伊人姐姐这边？呃，因为
1: 在喜马拉雅，我好像也有一个账户，嗯、呃，因为前一段我们在开那个。读书呃，童、嗯、童训练营的时候路过，呃，一版那个《道德经》哦，应该是在喜马拉雅能搜到，叫
0: 伊人书院。伊人书院，院是哪一个院？草、嗯就是、字头
1: 。书院，读书
0: 院读书院，学院的院。哦，大家也可以在我们喜马拉雅当中来搜索“伊人书院”，“嗯、伊人书院”这个名字来标题搜索一下。如果有呃特别喜欢伊人姐的，也可以在我们的这个喜马拉雅当中去。嗯，和伊人姐取得联系，当然也欢迎大家，如果在陕西西安的话，线下跟我们一起走进更多的，不管是这个活动也好，讲座也好，去获取更多精神财富。对
1: ，期待大家，啊有更多的机会跟我们互动。是对
0: ，对。嗯是，然后今天剩下的时间呢？今天剩下的时间，因为艺人姐要准备我们下一场的直播，她还是比较忙的，所以我真的是拉着她过来，我说你必须要来，必须要来。然后做了我们两个小时的直播，所以呢，在呃还有十分钟的时间，我们的艺人姐就要准备我们的下一场直播，而剩下的时间呢，有我在这里继续陪伴大家。嗯
1: ，好的，好，再一次就跟大家对说再见了。
0: 也非常感谢，再次我,我自己手动鼓掌，我不知道掌声在哪里，手动鼓掌，手动把掌声再一次送给依言姐姐。祝
1: 大家今晚过得愉
0: 快，拜拜，拜 <Bye>。好，接下来的时间呢，就由黄甫来继续陪伴呢各位。嗯、呃，然后剩下时间大家就十分钟吧，想聊点什么都可以哈，麻烦提醒小娇独家签名哦。OK， 我收到了，收到了。感谢伊人姐的捧场。对，其实我我为什么想邀请我这位姐姐？因为她从来都是一个还是偏理性的人，偏理性的人，她会让我觉得呀，生活当中，当我特别感性的去解决很多问题的时候，你会觉得自己解决并不是很好，加一些理性的东西去考虑这件事情，你会发现哇，它省事很多，它省事很多，理性知性对。大家也可以去关注他的直播间，叫做伊人书院。今天晚上主要的是聊疗愈。小志哥，对于疗愈，你有什么想讲两句的吗？因为我这个人是
4: 一个，你坐这儿来讲，我是个无
0: 情的呀。我今天看到你在那蹦跶来蹦跶去，我真的特别想采访你两句。
4: 你你是想把这十分钟给填填补吧？不，我一个人也可以在这
0: 里絮絮叨叨跟大家讲，我因为很久没有和大家
4: 请你鼓掌啊、大笑啊在这里。
0: 哦，在这、哎、呀，我想问一下，你失恋过吗？没
4: 有
0: 。那你谈过恋爱吗？要不然呢？父母
4: 太操
0: 劳。<笑>也非常感谢小志哥给我们今天所有的场上的帮助，打扮的非常的帅气，今天的小志哥哥。
4: 也非常感谢黄符小教能够来喜马拉雅万物生，然后希望他像听友一样说的多直播，真的直播起来太生疏了，但是我觉得今天效果很好，
0: <笑>辛苦了小志哥控呃场控，对他的声音出来会让大家觉得哇，这个男主播的声音真的还是有气场的，轰轰烈烈最终呃、嗯、轰轰烈烈的疯狂最终还是会回到柴米油盐的平淡当中。呃，对我觉得轰轰烈烈，最终时间长了之后，就是爱情，它的很长一段时间是轰轰烈烈的，但是时间久了之后，那种感情一定会是慢慢平淡的，又不可能，他一直处于热恋状态。两个人在一起久了，一直处于热恋状态，其实都很累的，一直处于亢奋状态，其实真的不容易。小智真的凭实力单身，平平淡淡才是真，这也是为什么就会说到了三十加以上女性会觉得说。陪伴是爱情当中一个最理想的状态，陪伴着彼此，呵护着彼此，有一个人去真的理解你，去包容你，也终于明白了以前大人们讲说，哎，你要找一个理解你的、你包容你的，哦，以前我不爱他就怎么样，我要把爱情这件事情一定要是我婚姻里头就是爱，一定要是爱，但是后来突然理解了，爱他可以有很多的形式，爱他可以有很多的形式，比如说理解，比如说。包容，所以它可以有很多种样子的存在。我认为爱情是一门学问，对，我也觉得爱情真的是啊、哦！你终于来了，我们直播间说着说着，我们直播间又进来一位，我也很佩服和欣赏的小哥哥。小哥哥，我这样喊你合适吗？应该叫我大叔
4: ，我这声音听着也不像小哥哥
0: 。<笑>对，一一听开场就是一口东北腔，这是上次我们在读书会的时候，我和我我们的邱大哥。对，对,对，再上一次，可以离麦一会儿说话近一点。呃，现在我进入到我们直播间呢，是上次我在读书会的时候遇到的我们一位邱大哥，他的很多言论和他的很多观点，我是比较欣赏的。因为有时候会有不同，呃，但是这种不同不影响说，我一定要去跟他唱反调，嗯，我不同意你怎样的。相反，我会觉得，哎，这种不同观点很新颖，我想要听一听。所以今天疗愈这个话题，你有任何想讲的东西吗
4: ？有，其实谈到疗愈的话，我感觉我们每个人可能都需要有疗愈的过程，不管是上班的，还是这个
0: ，我们都是打工的，
4: <笑>或者是那个自己搞一个凉皮店的也好啊。举个例子，我觉得我们每个人都需要疗愈。我提到疗愈，其实前几年我有个印象很深的事情是，我在街头跟一个小伙在做那个扫一扫送礼物的这个事儿，嗯，就是扫二维码送礼物的这个事儿。然后那个小伙跟我聊天，我们在中楼大概忙完会晚上十一点多，他说他每天的梦想是十一点多之后回家吃一个就是陕西的这种炸饼，我不知道你们知道吗？把菜炸好加到我
0: ，我知道
4: 我知道，然后回家再听上一首汪峰或者是许巍的这个。这个歌，他感觉这个
0: 愿望很容易实现了、哦。对，但
4: 是但是这个恰好是这个很容易实现的愿望，确实是在他回到回到家之后，的确是给他了给他内心带来了一种慰藉啊
0: 。就是说，他以希望这样的形式，哪怕是一天当中的仪式感也好，就希望这样的形式是能够给辛苦和疲惫了一天的自己带去一些心灵上的慰藉
4: 。对对对，是其实我认为算是他会
0: 用一个。一个家模，一首歌去疗愈自己今天一天的所有的疲惫。
4: 对对对，我相信我们每个人奔波一天，为了生活去努力工作，然后回到家以后，也许你需要一个属于自己的一种方式，嗯、然后去去去治疗自己这一天所付出的
0: 一个。所以我觉得这个是属于在我们这座城市当中特别忙碌的人，其实每一个人都是忙忙碌,碌碌的。对，特特别需要一个你，不管是我会喜欢听歌。我喜欢听歌，就是我在家里，我会觉得洗衣机的声音，就是洗衣机那个打开的声音，我一直要洗衣服，然后广播的声音、音乐的声音，这是我家里不能断的声音。我这这些声音是我觉得安稳和给我带去疗愈的东西。每个人都会有一种形式，男的可能会抽烟
4: 。呃，对。但是像我要是就是回家的时候一个人的时候，我可能会跟你一样，我必须要让家里有一个。就是声响，有个声响，对，不管是开着没有看的电视，还是呃打开的这个音乐，或者是打开我们老师的这个这个节目啊，嗯，这个声音其实我认为是是它可以通过这种方式传递到你内心。其实真正治疗的，我们要治疗的、疗愈的是我们的心，而不是用多么高深的道理去去去说服你的这个大脑，说让你能能达到什么程度理解什么事儿。反而我们更需要的是我们内心能被得到一种。
0: 对，与其说这种形式，一个家模，一首歌，我的广播的声音，洗衣机的声音，或者是你抽烟的时间，或者发呆的时间，这、就是一种形式。但是当时在听什么，吃什么，其实并不重要，<对>只是这个形式需要被认可。我在这个形式当下，我脑子在想什么，这个是关键的
4: 。对对对对，我非常认可王福老师说的
0: 。哎呀，这个我觉得，哎，这个观点我好像一说，我生活当中也有这样的情景在
4: 啊。对，其实真正的，嗯疗愈我们的东西，我认为到就是反而是离我们很近的一些，嗯，比如说你晚上睡觉之前，打开一下咱们老师的这个广播，嗯、你可以一个人躺在床上，闭着眼睛，也许这这一个时间，其实是真正属于你疗愈自己的，<对>的一个时间，不被别人分享的一个属于自我的一个时间，因为现在我们很多的时间都被被很多不同的形形色色东西在在分拨你
0: ，因为碎片化时代
4: ，对,对对对，嗯、碎片化的时代。
0: 呃，我看到我们的留言区说，我已经连续从二零一四年到现在睡觉之前都会打开小焦的节目，听着睡觉也是必须要有的一个声音。谢谢，所以也一直我也一直会陪伴着。呃，东北人吧，东北人，东东东北人吧
4: 对。对，我的梦想是说一口普通话。
0: <笑><笑><是>你要你要常跟我待在一起，可能会实现这个愿望。
4: 我、啊、我希望能讲一口标准的话。话。
0: 嗯，对，呃，东北人，他是东北人，那但他的观点和，因为我不知道为什么，就是一开口讲话，我就觉得自带喜感就出来了，嗯，这也是我比较喜欢和他聊天的一个缘故，呃，我认为幸福就是劳累一天下班回家，喜欢一个人开着车窗听着九四二或者一零五点五，呃，回到家看到家里亮着一盏灯。如果家里有人的话，希望有人为你亮起一盏灯；如果没有人的话，你回家自己打开一盏灯，不要为了看到那一盏灯而让它一整天亮着，好吗
4: ？所以我特别喜欢车的一个功能，叫送你回家，就是当你把车锁好的时候，它的灯还在亮，它在看着你从停好车的车位。哦，呃
0: 、真的是吧？电
4: 梯呵呵。我觉得这个这个这个
0: 还是比较贴心的哈、哦。啊，
4: 对对，叫送你回家。嗯
0: ，这个还是比较贴心的。呃，每天都今天晚上没有更新哦。今天因为是周六，现在因为现在有点精力有限嘛，我会周六给自己放个假，所以公众号没有更新。亲切啊、哦，你可以加他的微信，对的，可以加我的微信。呃，怎么加？<笑>可以把那个地址也可以私信到我的这个，嗯，这个这个账号当中，好不好？哎呀，我今天普通话不标准。耗子叔，谁的,的普通话不标
4: ,、嗯、不标准？是不是被我带的？好多人说一个东北人会搞<笑><笑>在一个宿舍的人都在讲不标准
0: 东北话，话东北的、啊。嗯嗯，那如果东北话是不是你跟别人交流的时候就会自带一种轻松感？就是其实我跟你聊天的时候，我会觉得特别轻松自在，是吧
4: ？嗯，没想到我一直想讲普通话，你看我的东北话也是有一定的。那
0: 你在西安已经待了十年了，我想问你为什么都没有练就一一口普通话呢？
4: 我每天都在努力的练，<笑>我每天这我真的是每次那个做工作给别人打电话的时候，我都在努力的在讲一口标准的普通话，嗯、但是我发现好像我很难呢，这个这个乡音一直没有丢掉
0: 。对，上一回上一回我们会在那个读书会当中，我们聊到一个话题是生命。是是这个比较沉重的话题，呃，没有关系，我们今天虽然已经到了要跟大家说再见的时候了，因为其实我还是很想和这个邱大哥多聊一会儿的。他呃，我们上回在聊的时候有很多观点，我觉得当时可能是打断了，因为我们场上人比较多，对，每个人其实都有想要聊的。关于今天我们说到疗愈，其实今天接着又聊到生死这个话题，又回过去了，又回过去。你当时在讲说，你在看最近在看的这个。佛学这一类的，啊、对,对佛学这一类的，这一点上你会有什么样想要跟继续跟大家分享吗
4: ？那个我这个人是一个、就
0: 是，有人讲说生死是小事，你会觉得这这句话，除了除了生死，一切都是小事啊。对，除了生死，一切都是小事。小对对，
4: 从仓央嘉措的那个词里面翻译出来的，当然具体是不是他写的可能有待考究啊。然后有了这句话，就是四件事儿无关生死，都是小事。但其实我想说的，在这个生死之间。其实恰好是在这个之间发生的事，恰好是我们认为的认为的一个大事情啊。嗯、因为我在学这四件
0: 事是哪件事？哪四件事
4: ？啊不，生死之间的事，可能我的普通话又不标准了、啊。哦,哦，绝对不是那个久旱逢甘霖，他乡遇故知啊，不是不是这个人生的四喜啊。嗯
0: ，带有喜感的普通话，对，大家跟我们继续再聊一聊其他的一些话题。嗯、他生死不是四件事啊，生死之外继续
4: 。对对对，我觉得就是生死。啊，一说到这个四和十啊、哦，总是会会会会难为到我。然后这个我在学这个佛经，我在学佛经的原因是很简单，就是当你遇到生活中一些你接受不了的这个事情，你可能需要一种自我安慰的这个办法。嗯、然后我们每个人都有自己的这些年形成的一种惯性的逻辑思维，那如果这种逻辑思维会让你面临现在的社会很痛苦，那你是否需要一个新的严谨的一个这种呃？学说或者一种理论啊，或者哲学，你是需要改变一下自己原来对这个世界的认知？因为那次我是我是坐那个飞机啊、哦，然后那个我穿的就是比较破，然后特别破，然后那个好多人看我的那个眼光，嗯、感觉你应该是坐火车的。所以那天我感叹的很。就会用
0: 衣服去判断吗？现在社会上还会用衣服去判断、呃？我
4: 觉得还会有，还会，因为因为我我每次会坐那个就是就那个公务舱，就是包括你你去的时候，他可能会。潜台词可能会觉得你是不是走错了的这这这种感觉啊，然后我我会感觉是啥呢？我会感觉就是就是你看待世界对你的眼光，其实是你对世界的理解，就是你怎么理解这个世界，其实世界是反过来怎么看你的。所以我一直有个追求，我是想说，我说到底是我们活在世界里，还是世界活在我心里？可能就这这个问题是我，我这个
0: 问题有点高深，到底是？
4: 我活
0: 在世界里，<对>还是世界还是世界活在我
4: 的心里。对对对，到底还是世界活在我。这、就是我前两年写的一句话，我就一直在在在在总结这个事儿，到底我们是怎么活才能活明白？当然，我今年三十二岁，我感觉我可能活不明白了
0: 。很年轻啊
4: ！不不，已经很老了。我感觉我好像就是活不出来。我感觉我是一直活在世界里的。如果我希望呃听众朋友们或者有些朋友们，你们真的有一天能活到把世界活到你的心里。这中国文化的一个精髓，不在乎往外放多少，而是收多少。嗯
0: ，但是这个话，我觉得也是根据时段去去讲的。往外收和往外放，就是比如说，当你出入社会的时候，这个时候一定是要放。嗯，当年龄阶段到一定阶段的时候，道理告诉我们说要开始做减法了，嗯、就是你那些无用的东西，无用的社交、无用的场合、无用的酒局之类的，你是不是要做断舍离？就断舍离这个事情。我不觉得它适用于每一个人。嗯嗯，
4: 对
0: 。就一定一定程度上，他比如说一个人特别宅，他没有任何东西，他铸造，那是不是要做一点加法？所以还是分年龄段和分阶段去讲这个收和放
4: 。可以，黄福老师说的就很精准了。你可以，呃，如果非拿时间来说，你可以毕业前十年先做加法。<笑><对>开玩笑
0: 对,对对对，我是这个意思。所以我也是一个很好的收纳的人。<笑>呃，到了中年就得丢到没有啊，就丢掉那些没有意义的社交。嗯，谢谢大家为我们疯狂的打 call。嗯，今天其实我们在直播间当中邀请呢，这我们的这个呃秋哥呢也是。哎，比较意外能够来到我们直播间，我也非常的开心。然后非常感谢我们今天直播间当中两位嘉宾来到我们的直播间，跟我们共同来疗愈，呃，共同来谈一谈疗愈这个话题。我不知道是否会因为这样的话题，你今晚会有一个特别好的睡眠。我也不知道这样的话题能否让你觉得过往的事情会随他去吧。嗯，就不管怎么样，我希望今天的直播是有意义的，也会带给你一些温暖和力量。对，如果大家今天晚上获奖呢，获奖呢，把所有的地址，把所有的信息以私信的方式发送到我的个人账号当中，之后呢，官方会把这个礼物寄到你的身边。啊哈喽哈喽，我在黄埔姐姐，我在。然后到了我们快要跟大家说再见的时候了，如果大家还有什么样想要跟我们聊的话题，在公屏上打出。如果没有的话，一首歌都送出之后，我们就要结束我们今天的本场直播了。你知道我最后一首歌给大家送出的是什么？不知道哎。城里的月光。哎，好听。是不是这首歌会让你觉得嗯，来个小礼物加中？<笑>刚跑完步，哇，你真的还在坚持跑步，真好。没有关系，我会把这一期作为保存，把这一期作为保存，没关系。下一次再有直播的话，下次有直播的话，可以在我们这里继续看哦。谢谢大家继续送出的这个礼物。我先把我们这首歌曲搜到《城里的月光》这首歌，对于你而言意味着啥？会不会有时候你听到这首歌，嗯、想到某些时候的自己？对城里的月光，下次什么时候？下次的直播时间还不确定。然后我们今天的直播就到这里了，非常感谢今天在直播间当中给我们刷礼物的所有的听众们。呃，然后我们下次直播也会在微信公众号或者是我的个人微信当中去随时的跟大家保持联络。记得可以加我的微信，也可以去关注我的公众号，或者是我们喜马拉雅当中，我都会第一时间去推送的。关呃那个，如果你有关注的话，推送之后。会直接的收到我的这个通知，好吗？今天就是这样了，秋哥，你要不要跟大家说一声 say goodbye？ say goodbye， <笑>拜拜了，今天就是这样了，谢谢大家，祝大家晚安，一首歌送给大家。
3: 啥
2: ？你已经给退
4: 掉了，关吧，啊、没事，关吧
0: 。这边又开了。哎呀，我怎么这么笨
2: ？谁让你笨？